1: Prepárate para un viaje en el tiempo en el que te sentirás protagonista. Y luego, compártelo. Que el mundo conozca la aventura más grande jamás contada. La historia de España.
2: Hola, aquí estamos con el tema 69, visigodos. Vamos a hablar un poco de esta época tan importante para la historia de España. Antes de nada os cuento la estructura del audio que va a tener. Primero vamos a hacer una introducción histórica. Va a ser larga porque, claro, hay que meter los visigodos de dónde salen, cómo llegan a la península. Es larga la introducción, digamos, que no afecta propiamente a la historia de España, sino a la historia de esta cultura. Creo que es fundamental, por eso vamos a dedicarle más tiempo, de dónde viene esta gente, de dónde proceden y cuál es su proceso de, ¿no? de llegada hasta la península. Luego esa evolución de los visigodos en la península. Eh, no vamos a dar muchos nombres ni muchos años, vamos a dar una serie de conceptos, eh, como siempre hacemos en estos audios, no entramos en demasiado detalle porque sería demasiado farragoso. Y como tercera parte del audio, el último bloque va a ser... Vamos a hablar un poco de las características de esa sociedad visigoda, ¿no? Un poco sus hábitos de vida, eh, la política, la economía, definen en un, fin, un poco cómo eran los visigodos, que son nuestros antecesores, realmente, ¿no? Y, eh, bueno, pues esta es un poco la estructura que va a tener el audio. Así que, sin más, vamos a empezar acá a hablar, eh, vamos a hacer la introducción histórica. Recomiendo, por supuesto, escuchar antes de este audio el audio de, la, de Hispania Romana. Ese audio es fundamental para, bueno, para escucharlo antes de este eh, vamos a enteraros de muchas más cosas y ver la, el origen de esta cultura visigótica además hacemos, al final que lo recorre que se hace un ensamble con los visigodos, bueno, en fin, recomiendo escuchar el audio de los de España Romana si podéis y si lo habéis escuchado, pues nada, lo tenéis en la, en la memoria eh, bueno, empezamos eh, desde el principio del siglo V hasta el principio del siglo VIII eh, todo después de Cristo esta es la época en que los visigodos van a habitar la península ibérica de una manera eh, bueno, estable y van a tener su capital en Toledo este es el reino visigodo a pesar de este legado cultural y artístico que nos dejan los visigodos, eh, bueno, parece pues, es que han sido olvidados completamente y que la existencia de los visigodos ha pasado muy desapercibida para la mayoría de nosotros, para la mayoría de los niños o para la mayoría de los, de los sistemas de enseñanza que tenemos hoy en España, una época que prácticamente es absolutamente es desconocida. ¿no? El pueblo visigodo permanece en España desde el siglo V, como decía, hasta principios del siglo eh, VIII, dejando en esta cultura una, una gran influencia. Eh, por ejemplo, con algunas muchas palabras en el léxico castellano actual, luego hablaremos de eso más adelante. Eh, gracias a los visigodos, el catolicismo terminó dominando la península ibérica, se va a convertir en su religión oficial, y por otra parte, fue durante esta época visigoda cuando se va a fraguar, muy importante, por primera vez. Esto es fundamental, la unificación de todos los territorios de la España actual. Eh, fijaos que es importante la época visigótica. A pesar de todo, como digo, en las escuelas, este periodo de historia de España no se trata con la profundidad que se debiera. Los godos, visigodos, godos, saben un poco la diferencia, los godos eran considerados una de las tribus pertenecientes a los pueblos germánicos orientales y que recibían el nombre el sobrenombre de bárbaros, es decir, los godos visigodos eran, eran bárbaros, por, así, así les llamaban los romanos. El origen de los godos hay que buscarlo en Escandinavia, fijaros de dónde, de dónde viene, ¿no? de, 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 de tan al norte de Europa, no. probablemente surgieron en el sur de Suecia, hacia el siglo eh, I a.C., y a través del Báltico cruzan el Báltico y van a migrar hacia el, lo que es hoy el, noroest, el noroeste de Alemania. Más tarde van a, se van a desplazar poco a poco hacia el sur, en dirección del río Danubio, van a, con ese eje y, y bueno y van a llegar, tardarían luego en llegar a, a zonas más occidentales que nos afectan. Evidentemente la importancia del tener un mapa, de tener un mapa a mano o la importancia de tener conocimientos geográficos hora de a la hora de descifrar la historia y, y poderla des, eh, desgranar con más con más solvencia. ¿no? La, la geografía, como siempre digo, asociada a la historia. ¿Qué, qué importante es la geografía y cuán de la mano va de la historia eh, del conocimiento geográfico. Si no, es que no nos enteramos de nada. Hablamos del Danubio, hablamos del Báltico, hablamos de Escandinavia. Si no sabemos dónde, dónde está, pues estamos perdidos. como si nos hablan de Mordor, es que es la cuestión. Entonces hay que, hay que, hablar, hay que conocer la geografía y tener si puede ser. Y si no la conocemos, pues coger un mapa y ver dónde está Suecia, dónde está Escandinavia, dónde está el Danubio, dónde está el Báltico, etcétera, etcétera. etcétera Es importantísimo. Estos godos se dividieron en dos ramas. Los visigodos, que se van a dirigir hacia el occidente, y que llegarán posiblemente a la península, luego hablaremos de esto con detenimiento, y los ostrogodos, los ostrogodos que van a estar más en el oriente, decir hacia el este, antes de llegar a Italia, al final llegarían hasta Italia. Decir, los visigodos van a venir muy a la zona muy, eh, orient muy occidental, que es la península ibérica, los ostrogodos se van a quedar la zona más, más este. De, de hecho, no llegan hasta, la, hasta Italia... ...pero este, se expanden mucho más hacia el este. Repito, esto lo, lo vamos a ir viendo con, con tranquilidad. El, bueno Cae el Imperio Romano de Occidente en el año 476... Eh, ...los pueblos germánicos eh, consiguen la independencia del Imperio Romano... ...y van a permanecer en los lugares donde ya estaban asentados. Los visigodos en España, los francos en Francia, los ostrogodos en Italia... ...los vándalos van a estar en el África del Norte... Los anglos y los sajones en, en Inglaterra. Cuando hablamos de anglosajones, hay que pensar que, que el mundo anglosajón que hoy definimos, su origen es del norte de Alemania, es decir, los anglos y sajones son, son tribus. Pues bueno, vamos a desarrollar toda esta pequeña eh, entradita que hemos hecho. Esta es una subentrada, o sea, una subintroducción eh, sub histórica de la introducción histórica general. Pues bueno, entre los siglos segundo II y tercero después de Cristo, hay sucesivas oleadas de guerreros nórdicos, ¿no? desde. ...desde Escandinavia lo que hayan llamado los godos... ...desde Gotaland, que estaba en Suecia... viene el nombre de gótico, de godo, Gotaland... Eh, ...Goteburgo, la ciudad de Göteborg, ...la ciudad sueca de Gotteborg ...tiene su origen gótico, ¿no? De, la, de esa zona se supone que vienen... ...o se cree que vienen los, los... godos... cruzan el Báltico y se asientan en las desembocaduras... ...de los ríos Oder y Vístula... ...en el norte de Europa... Eh, ...habían saltado el Báltico... ...bueno, pues para realmente para, ya, para no regresar... A su, ...a su tierra jamás, ¿no? Aquellos godos que eran de cultura germánica buscaban tierras en las que asentarse, eh, tierras a las que bueno eh, someter, de alguna forma, evidentemente, pero también querían aprovecharse de los avances de la civilización romana, de la que ellos habían, habían escuchado grandes cosas. Es decir, van buscando esa nueva esa civilización que, que, que les supera culturalmente. Ellos también lo buscan esto, es decir, el contacto con, con Roma, que estaba más al sur. La frontera norte del Imperio Romano, que estaba más o menos en las zonas de las cuencas del Rin y el Danubio, donde ahí se, esta es la zona donde se va a producir este intercambio cultural de lo germánico y lo latino, es decir... Eh, siempre hablo, hablo, se ha hablado de bárbaros, que lo comentamos en el audio de Hispania Romana, los bárbaros como alguien, como culturas, eh, o los dos germanos, ¿no? como culturas salvajes y tal, y aculturizadas, y no, tenía una cultura inferior, evidentemente, a la, al Imperio Romano, pero hubo un intercambio muy grande entre los romanos, lo romanos y estos germanos, estos supuestos bárbaros, que, bueno, que hicieron que el ensamble no fuera tan traumático como, como creemos, ¿no? Muchos pueblos bárbaros quisieron acercarse, bueno, bueno, introducirse en las zonas de influencia del Imperio Romano, los francos, los burgundios, los suevos, los alamanes, los alanos, los vándalos, y que claro, empezaron el contacto con Roma, pues empezaron a, 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 bueno, a conflictos bélicos ¿no? con las legiones romanas muy pronto. En el año 200 aproximadamente, la nación goda ocupaba ya todas las estepas del norte del Mar Negro y se van a convertir en uno de los principales problemas y enemigos del Imperio Romano. De hecho, en el año 200, hacia el año 251 van a arrasar toda la zona de los Balcanes, y se van apropiando del territorio, siempre en detrimento del, de la, bueno, del Imperio Romano. Bueno, sobre el año 260, los francos y los alamanes ya entran en las fronteras de la Galia, de la Galia Romana, y en el año 263, los godos van a tomar Éfeso, y años más tarde van a atacar Atenas. Aquí se va a producir un hecho eh, a destacar. La posibilidad que van a tener estas, estas tribus, o todos los godos, de los que ya no vamos a centrar en ellos, eh, de cooperar con Roma, les va a dividir. Es decir, unos van a conservar su independencia y van a seguir combatiendo a Roma, y otros van a colaborar, evidentemente por interés, en la defensa de las fronteras romanas. Esto es importante porque ahora nos va a hacer una división clara entre unos y otros, entre unos godos y otros godos. A principios del siglo III, y ya vamos avanzando, este, como antes comentaba, este contingente de godos se va separando grandes en dos grandes ramas. Los independientes, que antes hablábamos, se fueron hacia el este, es decir, los que querían seguir combatiendo el Imperio Romano van a ocupar las, las, las estepas ¿no? entre los ríos el Niéster y el Don, ya muy al este de Europa, y van a tomar el nombre de Ostrogodos. Es decir, los Ostrogodos van a crear un, un estado propio en la zona del Báltico. Se quedan al norte y al este de Europa. Y los que iban a colaborar con Roma se iban a establecer más al oeste. Y esto van a ser conocidos como visigodos. Es decir, al este los ostrogodos y al oeste los visigodos. Los visigodos colaboradores con Roma hacían de una policía fronteriza, prácticamente un ejército de frontera, y los ostrogodos van a seguir combatiendo al imperio romano en busca de un territorio propio, de una entidad propia. Los visigodos que nos interesan a nosotros al oeste de Europa se convirtieron en una fuerza y muy importante, en una fuerza hegemónica en la zona oeste de Europa. Y durante muchas décadas van a convivir y se van a hacer respetar. ...por otros pueblos germánicos, es decir, empiezan a coger una potencia importante esta cultura visigoda. Los visigodos muy divididos se convirtieron en federados del Imperio Romano... ...y, bueno, y a cambio de un subsidio que le daba Roma, suministraron tropas al ejército romano... ...y siempre bajo, bajo jefes propios, es decir, eran tropas romanas pero con, con mandos visigodos. En la segunda mitad del siglo IV, el imperio ya está repartido entre el Imperio Romano de Oriente... ...y el Imperio Romano de Occidente, como todos sabéis, esto lo hablábamos en el podcast de la España Romana... ...eso lo aclaramos muy bien... Ya este imperio romano ya está débil, está fragmentado y sobre todo va a sufrir una expansión del cristianismo eh, que va a disolver los vínculos religiosos que había en el imperio romano. Es decir, una, se fragmenta eh, territorialmente y espiritualmente el imperio romano. Estamos en plena decadencia y caída de Roma. Estos bárbaros, estos, estos germanos, estos, eh, estos pueblos del norte, eh, van a incrementar su acoso a, a Roma hasta hacerse imprescindibles. Imprescindibles, como es el caso de los visigodos, de colaboración en la defensa de las fronteras del imperio. Así que en el año 332 el emperador Constantino de Roma firma un pacto general con los bárbaros, lo que llamaban, llamaban bárbaros, para la defensa de sus fronteras. Empieza Roma a temer evidentemente por su integridad absoluta. ¿no? Es, es, buscan ayuda de, de, estas, de estos pueblos del norte. Aquí aparece una, bueno, un, la entrada de un pueblo que va, bueno, va a variar un poco la, la situación, que son los unos los unos eran una enorme masa de, 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 de población con, eh, guerrera, con velocísimos y, y adiestrados jinetes. Eran transhumantes, con lo cual era, bueno, la, eran muy diestros en el uso de la, de la caballería, de raza mongol, que formaban un pueblo muy unido bajo un férreo caudillaje que apareció por el este de Europa. Eran, tenían su raíz en las estepas de Asia, y en el siglo III ya inician una lenta, pero muy segura, eh, migración hacia Occidente los va a llevar hasta la mismísima cuenca del río Danubio todo esto a finales del siglo IV repito, los unos los unos derrotan a los Alanos y Ostrogodos se los encuentran en el camino, los dos de derrotan sin ningún problema y poco después a los propios Visigodos también son derrotados que tienen que huir hacia Occidente, es decir, ya se van acercando los Visigodos hacia la zona más, más occidental de Europa y lo que nos afecta a la península ibérica, pero aún no han llegado a la península ibérica es decir, se, se van a, hacia, el, hacia el, el oeste del río Danubio empujados por estos por estos unos entonces ya se refugian un poco ya en, en el ya dividido imperio romano buscan refugio en, lo, bueno, en, la, en la antigua estructura del imperio romano que aún, que aún persiste en el imperio romano de occidente el emperador oriental el emperador romano de esta época valente, o sea, valente va a pactar con los visigodos eh, una, una otra nueva federación una nueva eh, ayuda entre unos y otros pero el proceso de degeneración de del imperio es grave y va a empezar otra vez la, las sublevaciones internas. Entonces, los visigodos van a llegar a saquear los Balcanes. Van a hacer los Balcanes y los saquean. Y llegan a acercarse a Bizancio, a la capital del Imperio Romano de Oriente. Hasta el punto de que se produce una batalla muy importante que la, os sonará a todos, la batalla de, Adri de Adrianápolis, donde estas, estos pueblos eh, visigodos derrotan al ejército imperial romano en, la, en esa batalla, la batalla de Adrianápolis, donde el propio emperador, además, eh, va, va a morir. Hay un emperador posterior, Teodosio, que va a intentar reunir por última vez, y los reúne, de hecho, por una manera muy, muy leve, los imperios de Oriente y Occidente. Con Teodosio es el último intento de reunificación de la, de la, de la vieja Roma. ¿no? Claro, Esta batalla de Adrianápolis va a llevar a los visigodos a estar en la cumbre y tratar en, de tú a tú con Teodosio, con el nuevo emperador romano. Y ya pactan con Teodosio los visigodos, pero ya exigen unas tierras en propiedad ya son, se exige una tierra, un trato de federados es decir el pueblo visigodo es federado de Roma y tiene tierras esto ocurre en tiempos de, de Teodosio ya se les concede autonomía eh, se, les, eh, se les exhibe de impuestos eh, bueno, y se les paga muchísimo dinero a cambio de, de, bueno, de alistarse en el ejército imperial o ayudar a la defensa de Roma de una Roma en descomposición los unos siguen ahí estas tribus de los unos siguen eh, para que se establecen en la llanura en la llanura húngara y aquí aparece Atila, el famoso Atila, el rey de los unos, que aunque todos, me imagino, también habéis, habéis oído hablar. Y va a conseguir un reino extensísimo, que prácticamente igual de extenso que, que el Imperio Romano. Todo esto al lado del Danubio. Fijaos que es que, cómo la, la vida de Europa está cambiando en estos momentos, con esas tribus eh, del norte, con los unos, con la Roma en decadencia. Fijaos el, el momento tan bueno, clave que vivimos de la historia de, de Europa, y de nuestra historia a la vez, ¿no? Eh, Atila quería ser el nuevo emperador y quería someter tanto a los pueblos germanos, a visigodos, a ostrogodos, como a los romanos. Es decir, Atila venía por todas. Cuando muere Teodosio, llamado Teodosio el Grande, esto va a suponer ya por fin ya el fin de la unidad imperial, eh, desde bueno, que creó Octavio Augusto. Esta, digo, repito, nos, nos repetimos al podcast de la España Romana. Y en el año 395, eh, a la muerte de, de Teodosio, el imperio se divide ya definitivamente entre sus hijos. Aquí empiezan rencillas e intrigas entre las cortes de oriente y de occidente y van bueno, a provocar, como siempre, luchas internas y se va a relajar la defensa de las fronteras del, del imperio romano. Ya están obligados los romanos, a, a los, los sucesores de, de, de Teodosio, a ¿eh? están obligados a una política de compromisos con los, con los llamados, con lo que ellos llamaban bárbaros, ¿no? Los, en este caso los visigodos ya empiezan a ocupar puestos de importancia van a llegar incluso a, a emparentar a, a tener eh, casarse con, con, con miembros de la casa imperial romana y los visigodos pasan de ser enem enemigos eh, a ser unos aliados absolutamente fundamentales e imprescindibles para la defensa del imperio occidente bueno, ya hemos dado muchos datos nos hemos visto un poquito quiénes son esta gente ahora vamos a seguir hablando, hacemos una pequeña pausa y continuamos Que los visigodos, en concreto, se centran o se fijan en esta zona de Europa, en la zona occidental y sur de Europa? Poco a poco se van fijando aquí, en lo que hoy es España, lo que es Italia, lo que es el sur de Francia, el sur de Francia. ¿Por qué buscan esta zona digamos, del Mediterráneo, concretamente? Bueno, pues en principio las, la, el primer motivo es el clima, un clima más propicio para favorecer las condiciones de vida. Eh, también, hay la, también existen unas grandes extensiones, donde cultivar, sobre todo cereales, que es lo que ellos. ellos eh, era la base de su alimentación, la cult el cultivo del cereal, y esto, evidentemente, en, en esta, esta zona de Europa es mucho más propicio. Y tienen otro factor para mí fundamental, pero el más importante, es que, desde el punto de vista militar, digamos, la, Roma ya, ya no defiende sus fronteras en Occidente, eh, hay una relajación grande en la frontera del, del Rin sobre todo, en el siglo, hablamos del siglo IV, y es, se produce en esta zona ya más sur de Europa. Un, eh, ...un encuentro cultural, un intercambio cultural... ...entre, entre estos mmm, germanos o, o bárbaros... ...con esa cultura del imperio romano. Es decir, los bárbaros, o los llamados bárbaros... ...se van a romanizar. Es un poco el, el concepto importante que tenemos que tener de esta época. De hecho, van a adoptar la lengua latina en su gran mayoría. Fijar la importancia de este... Bueno, de, de, de este ...lo repetiremos varias veces durante el audio... ...es decir, la cultura mmm, germana que viene del norte... Eh, ...domina militarmente, pero culturalmente son absorbidos por, la, por esa potente cultura romana que se van a encontrar. ¿no? Otro factor por el que estas tribus se van, o estos pueblos se dirigen hacia el occidente europeo... ...es porque en, en el, el imperio romano de oriente, que este tiene su sede en Constantinopla... ...desviaba estos pueblos hacia el oeste. ¿Por qué? Porque había, allí había mucho más fuerza militar... ...estaban más unidos políticamente, tenían una cohesión diferente la capital Constantinopla se consideraba inexpugnable. Entonces, bueno, estos pueblos poco a poco se van, van derivando su, eh, sus trayectos, sus trayectorias hacia el oeste de Europa. Así que estos pueblos en su, en su movimiento hacia el oeste van a, a entrar en la península itálica. En el 401, ya estamos a principios, a principios del siglo V, van a, van, a poner, van a acercar la ciudad imperial, donde que están, ya, entonces estaba la sede del Imperio Romano en Milán. Así que el emperador Honorio tuvo que trasladar la corte a Rávena. ...que será, digamos, la última capital del Imperio Romano de Occidente... ...es decir, de Roma eh, se, se movió, tuvo varios movimientos... ...uno fue Milán y acabaría la ciudad de Rávena. Pocos años después entró, eh, entraron los, los visigodos en, en Roma... Saquearon Roma. Bueno, el saqueo de Roma por los visigodos fue un hecho que conmovió a, bueno, a las conciencias de la época ¿no? y, y, fue, y, a, y realmente asustó a, todas estas, a todos estos historiadores ¿no? que, como han dejado eh, su testimonio ¿no? en, la, en sus crónicas, se ha anunciado el fin de una época y una caída del Imperio Romano ya de una manera definitiva. Fijaos, cuando entran estos visigodos en Roma, entre, la, entre el botín que se llevaron fue la, la propia hermana del emperador. Entonces el, el rey, ya vamos a dar un nombre, ya nos vamos acercando a lo que es el, los visigodos en la historia de España, el rey Alarico, digamos, secuestró a esta, esta hermana del emperador para reforzar su, su linaje, su, su. para reforzar su, su legitimidad de origen, ¿no? Que se ha llamado legitimidad de origen del pueblo visigodo. Que mejor que, que bueno, que, que emparentar con la. con la sangre del imperio romano. Esto explica el matrimonio de su el cuñado de Alarico, ataulfo. Con esta, princesa, con esta princesa romana. Esto se va a producir años años después. Todo es cuestión digo de buscar una legitimación eh, de linaje ¿no? de los visigodos y emparentamiento con Roma. Este alarico, a pesar de que había hecho conquistas en Grecia, de, venía conquistando desde Grecia, de Dalmacia, incluso Italia, cuando te comentábamos, lo que interesaba a este alarico eran las costas eh, de África. Es decir, quería pasar a, la, a África ...en una zona que tenía muchas eh, leyendas... ...sobre sus bueno sus bondades de, de, agrícolas... ...y además no estaba demasiado habitado... ...con lo cual puede ser un avance ya territorial... ...importante, ya digo, en el norte, norte de África. Aquí es de una primera esta primera intención fracasa... ...porque los estos visícodos no tenían... ...o no conocían las artes de la navegación... ...así que, bueno, en principio esto esta idea de pasar a África... ...se abandona, más tarde se conseguirá... ...pero se abandona cuando muera Larico... ...que va a morir en el año 410... Nos acercamos ya a las fechas de, de influencia de los visigodos en España. Bueno, pues para suceder a Larico, los clanes visigodos eligieron a Taulfo, este que se casó con la princesa romana, que va a decidir llevar a su pueblo visigodo hacia la Galia. Es decir, van a avanzar ya hacia la Galia, ya, ya se acercan a España, se acercan a la península ibérica. Van a apoderarse de toda la franja pinerárica que va desde Narbón hasta las costas cantábricas. Ya estamos, eh, los tenemos en la frontera de los Pirineos al pueblo visigodo. Mientras en España quiere decir que estaba la población hispano-romana, eh, que que definíamos en el audio, repito, de la Hispania romana. Bueno, asentado Ataulfo en la, en la antigua provincia narbonense romana, al sur, al sur de Francia, y aquí se va a producir la boda que antes comentaba de, de Ataulfo con la, con, la, con la hermana del emperador secuestrada. Claro, este, este matrimonio se va a producir y va a, va a ser considerado como una afrenta ¿no? para, los, para la, la sede del imperio que estaba en Ravenna, ya no estaba en Roma, y que aún con este bueno con este hecho insultante no de, de casar una una princesa eh, secuestrada no con un bárbaro con este ata, eh, adaulfo bueno pues van a reunir un ejército todavía tuvieron unos los pequeños digamos Coletazos del Imperio Romano se producen aquí cuando montan de la casi de la nada un, o movilizan un ejército y lo lanzan contra los visigodos que son derrotados. Aquí es cuando los visigodos ya pasan a la Hispania romana. La primera vez que pasan a la Hispania Romana es en este, en este momento, cuando son derrotados por el ejército romano, ante esta afrenta, no de esta boda con la, con la princesa romana. Los visigodos pasan a Hispania, como digo, con la intención de ocupar la zona de la Tarraconense. La Tarraconense, bueno, que se en el Aragón, bueno, mucho más amplia, la zona, toda la zona eh, noreste de España, de la actual España era la única provincia que en ese momento estaba libre de esas eh, oleadas de suevos, vándalos y alanos que todos hemos estudiado en el colegio. Bueno, algunos hemos estudiado en el colegio en su día que estaban ya en la península entrando, todavía aprovechando de la, esa decadencia de la, del, del Imperio Romano. Bueno, pues los besígodos entran a la península, a la península con la población hispano-romana, pero hay gran, grandes zonas de la península ya conquistadas por, por estas tribus bárbaras o no, germánicas de suevos, vándalos y alanos que hayan ido penetrando poco a poco en la península desde hacía, desde hacía años. Esta es la situación que nos encontramos. Fijaos, una situación de caos absolutamente increíble. Del imperio romano se está desmoronando. En España, eh, lo que es la actual España o la Hispania romana, están tribus eh, bárbaras ocupando gran parte del suelo. Suevos, repito, suevos, vándalos alanos. Eh, los visigodos entran por el norte y se instalan en la parte del noreste de España. Es decir, la huella de hispano-romana se, se queda en lo que es la población, esa herencia que queda de Roma. Pero prácticamente España, o Hispania, repito, está invadida por estas, estas, estos pueblos del norte. Este Taulfo fue asesinado finalmente en el año 415 en Barcelona, donde, donde contrajo matrimonio, y le va a suceder durante siete días Sigerico, que también pereció asesinado. Eh, el, pase, el siguiente rey va a ser Valia, que de nuevo intentó llevar a su pueblo, al pueblo visigodo, a África. Llegó hasta Gibraltar, pero tuvo que retroceder, igual por imposibilidad de cruzar, de navegar con garantías el, el fior, que poco el tramo de estrecho, pues retrocedió. Con Valia, en la unión con Roma se hace absolutamente mmm, definitiva, Re igual a cambio de suministro, de provisiones, de dinero, ¿y por qué este pacto es definitivo? Porque ya en eh, Roma quiere acabar con los suevos, los vándalos helanos que estaban en Hispania. Es decir, ya el Roma, en sus últimos coletazos quiere limpiar la península. Lo que pasa es que Hispania era fundamental para Roma. En la, en las provincias de Hispania eran fundamentales bueno, y querían expulsar a esos bárbaros y cuentan, Ya no, ellos no cuentan con militarmente con, con tropas, No son ya la potencia la han perdido, entonces cuentan con los visigodos para expulsar de la península ibérica, de la Hispania romana, a estos suevos vándalos helanos que, que están ocupando cada vez más, más territorio. Así que, ¿qué ocurre? Los visigodos se ponen a la tarea y empiezan a conseguir victorias sobre estos pueblos, empiezan a recuperar territorio de la antigua Hispania, de la antigua Hispania romana, y él les permite asentarse de forma definitiva y con total autonomía en la zona entre Loira y la ciudad de Burdeos francesa. Es decir, les permite un asentamiento ya en el sur de Francia, eh, les, les reconoce el territorio como suyo, como aliados, y, es, y la Hispania romana va a quedar, digamos, eh, bueno en una zona digamos de, de influencia de estos visigodos que están en el sur de Francia. Decir, para explicarlo, ya que acabamos ya la historia de, digamos, de, la, de cómo llegan los visigodos hasta las fronteras de los Pirineos, los, sus ejércitos quedan al norte de los Pirineos, siempre vigilantes de que, los, de, bueno, de cualquier momento determinado, entra otra vez en la península ibérica para... Eh, Recuperar un posible territorio y para mantener a raya a estos suevos vándalos alanos. Poco creo que el concepto queda queda aquí más o menos fijo. Pero ya digo, ya tenemos a los visigodos en lo, al, al norte de los Pirineos, asentados de ley mmm, y autorizados por constancia. Repito, eh, como vigilantes desde, desde fuera, digamos, del sur de Francia, de lo que ocurría en la península eh, ibérica en la Hispania romana. De una manera un poco sucinta y de una manera básica, nos encontramos ya con. Bueno, en la, cerramos la primera parte del audio. Que la introducción histórica de cómo llevan los visigodos hasta, la, hasta los Pirineos, que lo que más o menos espero que haya quedado, que haya quedado claro, que allí tengáis una, bueno, una noción de cómo sucedieron los hechos, y ya no. bueno, vamos a pasar a hablar de cómo era la situación en, en la Hispania romana, ya en el siglo V, cuando tenemos a los visigodos al norte, eh, bueno, vigilantes ya digo, de lo que ocurría aquí en la, en la península, y cómo va a producirse su entrada, bueno, poco a poco ¿Y de, qué, ¿Y de qué forma? Ya hablamos de la situación en la hispania romana en el siglo V. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y continuamos. ¿Cuál era la situación de Hispania, eh, la Hispania romana, eh, en el siglo V? Cuando tenemos a los, a los visigodos acechando. En Hispania ya dependía de, bueno, dependía de, de su, la estabilidad en España, ya dependía de los, de los visigodos. Eso ha quedado claro, es decir, era la, la fuerza militar que podía en un momento dado controlar los movimientos en Hispania. Entonces los visigodos están en lo que se llamó el Reino arriano de Tolosa. Hablaremos luego de lo que es el arianismo. Eh, como, bueno, como es una religión, los lo, lo adelanto, que muchos lo sabéis. Bueno, con este Valia, este rey Valia, que antes hablamos, el Reino Bersicólogo se va a estabilizar hasta formar una, bueno, una, 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 eh, una verdadera potencia, ¿no? en el occidente europeo, con sede en Toulouse, Toulouse, que se transcribe al castellano como Tolosa. Cuando hablamos del Reino de Tolosa, hablamos de la ciudad espa, eh, francesa de Toulouse. En el 422, eh, los vándalos dominan prácticamente todos los puertos de su influencia en la, en la Hispania romana y se les abre ya el camino a África. Es decir, los vándalos ya piensan en, en pasar a África, de hecho pasarán, en el 431, los suevos dominan toda la zona de lo que es la, la actual Galicia. Estos suevos van a salir de Galicia y van a ir avanzando por la península y se van a apoderar de las provincias bética y cartaginesa Es decir, los suevos dominan gran parte de la península ibérica. Y los vándalos, como te decía, ya han atravesado el estrecho para atravesarse en el norte de África. Digamos, en el imperio romano de Occidente, lo que es la zona hispánica y, y la Galia, ya es propiedad de los, de los visigodos. Y el proceso que se empieza a dar aquí en, en estas zonas del sur de Europa es un proceso muy claro que ocurre con todos los pueblos, estos pueblos bárbaros germanos que se van asentando en Europa. ¿Qué hacen primero? Los, estos germanos saquean la provincia que han invadido, es decir, militarmente la dominan, la saquean, y cuando la han agotado de, de recursos, lo que hacen es, dejan la espada y la cambian por el arado. O es una manera de ver, de ver qué hacen los exigodos. Dejan lo militar y um, empiezan a, a cultivar, se empiezan a asentar. Y lo que hacen es, se han asentado aquí y, son, y esos territorios son reconocidos por Roma, se ponen a bien con, bueno, se ponen a pactar con el imperio en calidad ya de federados. O sea, es decir, empiezan a, ya una situación de ventaja y de pacto. Esto es lo que hacen los visigodos ya en el sur de Francia. Es decir, pero siguen defendiendo el imperio romano de una forma, son tropas de frontera. Un poco este concepto de los primeros visigodos. Encontrar eh, una obligación militar a cambio de, de, bueno, de la cesión de, de territorios. Pero claro, cada vez van creciendo más y cada vez son más importantes estos, estos pueblos. ¿Qué va a pasar en España, Que es lo que nos afecta a nosotros, ya estamos hablando de ello. Pues que este, este bueno, no hay una transitoriedad de decir a los visigodos les gustan estas tierras, las tierras de España, y ya, bueno, hay que ver ya un asentamiento propiamente visigótico y permanente enseguida porque se da cuenta que el territorio es apto para el cultivo, buenas, buen clima, buenas buenas temperaturas. La, la población hispano-romana muy, muy culta con unas, unas condiciones y unas infraestructuras muy importantes del imperio que ha dejado aquí el imperio romano. También se quiere aprovechar de ello. Y, bueno, y, y les gusta, les gusta la, la parcela, como para decir de una manera vulgar. Y cuando los visigodos están en un momento de bueno de, de, de asentamiento en estas zonas orientales, de, de sobre todo en la Galia, se han asentado en el centro de Europa y han, están entrando en España aparece bueno, el personaje que antes, antes apuntábamos, que es Atila. Y la ambición de crear un imperio, por, bueno prácticamente en, en, también en el oeste europeo. Ha conquistado el este de Europa y quiere pasarse al oeste. Así que en el año 451, muy importante este año, van... Atila va a invadir la Galia con un ejército, un ejército inmenso para apoderarse como emperador también del, oriente, del occidente europeo, es decir, la, la zona de la Galia, y, y luego hubiera avanzado, decir, evidentemente, hacia hacia Hispania. Reunieron como pudieron un ejército, estos pueblos de, del norte, esos pueblos bárbaros, eh, crearon un ejército para defenderse de Atila, pues francos, sajones, celtas, burgundios, estas, estos pueblos, mmm, a duras penas, eh, ya digo, Reúnen un ejército para hacer frente a Atila. Y entonces es entonces cuando entran aquí en Liza los visigodos. Los visigodos deciden apoyar a este ejército. Este ejército está patrocinado por Roma para parar a Atila. Y se unen a este ejército, que, están, que era un ejército débil en principio. Eh, bueno, y se unen a ellos, convertidos en un ejército capaz de hacer frente a Atila. Se enfrentan a Atila en, la, en los campos cataláunicos. o sonará también la batalla de los campos cataláunicos. El 20 de junio del año 451 d.C. se produce este, este enfrentamiento y Atila va a ser derrotado Atila va a huir a duras penas del campo de batalla, sale, sale sobre Ibe a duras penas y claro, la batalla la ganan los, los bárbaros entre comillas, en Roma apenas ya toma parte en este, en este movimiento militar y es cuando ya realmente estos pueblos eh, germanos cogen toda su fuerza y, y bueno son, se hacen dueños de la zona es decir han, han expulsado ellos solos han expulsado a Atila, que tiene mucha potencia estos visigodos y Teodorico es encargado por Roma, que aún existía, que aún sobrevivía, estamos en la última fase del imperio romano, encarga a este teodórico que someta por ya por fin a los suevos en Hispania. ¿Qué hacen los visigodos? Bueno, pues entran en la península ibérica, se dirigen a la Hispania romana para eh, derrotar a los suevos. Hay una batalla cerca del río Órbico, cerca de Astorga, y ahí, digamos, los, los suevos son obligados a volver a la zona de origen donde estaban asentados, que es bueno, la actual Galicia. Eh, ya empiezan a poner orden los visigodos, como veis, en la península ibérica, los, los, los suevos que han invadido prácticamente todo, bueno, prácticamente la mitad de la península ibérica o más, ya son obligados a, a, bueno, a refugiarse en su tierra de origen, en Galicia. Y aquí es cuando este teodorico lo que hace es utilizar esta campaña contra los suevos para ya dejar en Hispania parte de ese contingente de vesigodos. Es antes estaban detados pirineos y estaban vigilantes, ahora ya se establecen en la península ibérica. Es decir, ya les gusta, como digo yo, les gusta el, el patio que han encontrado. Así que de esta manera, digamos, casi que parece accidental, ¿no?, de, de expulsión de los huevos, comienzan a instalarse los primeros visigodos en lo que ellos llamaban la provincia de España. España, con S líquida, S-P-A-N-I-A, eh, bueno, eso como ellos denominaban la, la, la Hispania romana y ya empiezan a asentarse importadísimo ese momento porque es, el, es cuando ya empiezan a sentarse, es decir, les gusta esto y con el pretexto de la expulsión de los huevos o de la reducción de los huevos a Galicia les, se quedan ya, se asientan en algunas partes de la, de la península. Este Teodorico es asesinado por su hermano Eurico, que bueno, los crímenes entre luego explicaremos por qué los crímenes entre reyes visigodos son la constante, o golpes de estado o crímenes, bueno, este Eurico acabaría convirtiéndose en uno de los más importantes reyes de la dinastía visigoda. Esto ocurre ya... Eh, Eurico va a gobernar hasta el año 484. Ya nos acercamos hasta el siglo V. Ya vamos avanzando. Fijaos cómo se avanza. vamos a arrancar el siglo II eh, después de Cristo. Estamos en el V con los visigodos que se empiezan a establecer en la, en la península. Estos visigodos empiezan a aumentar también la extensión en la Galia, hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Es decir... En la Galia, prácticamente es dominada por los, los visígodos, empiezan a ocupar de una manera efectiva la Hispania, eh, entran en Lusitania, lo que es el actual Portugal, luego la, en la Tarraconense, que antes comentamos, o en la provincia cartaginense, es decir, van a llegar eh, hasta prácticamente hasta Mérida. Eh, la, la ciudad de Mérida, la, la ciudad romana de, de Mérida Augusta, va a llegar hasta Mérida. Fíjate, hay un cronista romano, se llama eh, Jordanes. Jordanes. Eh, Dice de, de este Eurico, de el rey Eurico, dice, son frases que, que he sacado he entresacado para ver el concepto de sobre todo de cómo se denomina, cómo se llama a estos a sus territorios para que nos empiece a sonar. Fijaros, este dice, este romano con este romano dice de Eurico, dice tenía por suyas todas las Españas y las Galias. Ya empezamos a hablar a denominar a España, España, eh, a cambiar ya de nombre como una territorio con una identidad bastante marcada y bastante propia. El imperio romano, mientras tanto, ya se extingue prácticamente, estamos en proceso de extinción, este Ya está, está, bueno, su influencia es prácticamente cero, y este Eurico ya, ya no va a colaborar con Roma para defender sus fronteras, es decir, ya lo que va a decir, ya lo que va, ya lo que va a pretender es crear un Estado en el Occidente Europeo, es decir, un Estado visigodo, ya no pensaba para nada restaurar ni ayudar. A, bueno, a, al imperio romano. De hecho, este Eurico va a empezar ya a legislar, a legislar como un rey germano. Ya se olvida del código romano y del derecho romano y lo que empieza a legislar, ¿no? siempre para marcar la personalidad de estos, de estos pueblos germanos. Y van a hacer el código de Eurico, que es un, un resumen legislativo ¿no? que va a ser el, bueno, el, la raíz de las futuras leyes visigodas. Fundamental esta idea. Ya hay un asentamiento definitivo de los visigodos en la península ibérica, en la Hispania romana. Cuando muere Eurico, le sucede su hijo Alarico, Alarico II. Alarico II va a reinar hasta el año 507, ya nos metemos en el siglo VI. Mira cómo vamos avanzando. Durante, yo digo que no quiero meterme en nombres, años, un poco que cojáis un poco la, o cojamos entre todos, ¿no? la idea de lineal ¿no? de los visigodos con, con, con pinceladas eh, para ir entendiendo este proceso, que es muy largo. Bueno, como digo, Alarico II, nuevo rey visigótico, o visigodo, durante su reinado va a continuar la expansión por toda Hispania, y ya muchas familias que estaban en el sur de, de Francia, de la, de la actual Francia, van a pasar ya a los Pirineos para sentarse en la Península. Pero digo, como digo, son familias importantes, familias eh, nobles de los visigodos, ya es una, no es una población que llega a España y se pone a cultivar y a, a, y a sentarse en tierras, sino que hay una parte de la nobleza visigoda que ya viene a vivir a, a Hispania o a España, como ellos la llamaban, estos visigodos que estaban asentados en, en la Galia, en Francia, en la actual Francia, eh, empiezan a recibir las, las, los ataques, la presión de los francos. Los francos empiezan a presionar a los, a los visigodos y aquí se va a producir un, un, hecho, un hecho importante. Alarico, aunque se intenta aliar con los eh, con los ostrogodos de Italia, si os acordáis, los visigodos vienen hacia, ya están asentados en, en, en Francia y, y España o Hispania, y los ostrogodos que estaban en el este y han llegado hasta, la, hasta Italia, hasta la península itálica, e intentan crear una alianza con los ostrogodos en Italia para vencer a los, a los francos, pero no pueden evitar el avance de los francos, que son que los derrotan los visigodos en el año 507 en la decisiva batalla de Bouillé. En Bouillé es cuando bueno digamos los visigodos son derrotados en Francia, donde pierde la vida el propio Alarico, y esta derrota va a, va a suponer la desaparición del llamado reino arriano de Tolosa, que antes comentábamos, el reino visigodo en Tolosa. ¿Qué ocurre? Que esta derrota ya marca definitivamente la entrada de los visigodos en la península. de aquí comienza realmente, después de esta batalla, en el año 507, pues es una fecha para marcar importante, cuando eh, los visigodos huyen en oleadas, desde, desde Francia, desde la, desde la antigua Galia romana hacia la península, cruzan, el, cruzan los Pirineos empujados por, este empujado por este ataque de los francos y buscan su defensa aquí, buscan su defensa en de la península ibérica pues aquí, digamos, se inicia la etapa visigótica en España inicio de los visigodos, vamos a, a centrarnos en este, esta fecha principio del siglo VI, años 500, año 507 batalla, batalla de Bulle y los visigodos se establecen definitivamente en masa en la península ibérica, en la antigua Hispania romana. Bueno, vamos, vamos por partes, vamos avanzando en el audio. Creo que ya estamos, ya sabemos por qué están aquí. Vamos a hablar primero del origen de los visigodos, cuál es su movimiento por Europa y cuáles son las causas o, el mo, o los, bueno, los motivos que les empujan a sentarse en la, en la antigua Hispania romana. Hacemos otra pausa y seguimos ya hablando de. Bueno, ya nos centramos en los visigodos en, la, en aquí, en la. En en la Hispania romana y en su influencia y en bueno, y bueno, su historia primera, ¿no? qué reyes van a ir a, se van a ir sucediendo con su sistema político un poco y como, bueno, hasta que lleguemos a, a su derrota por los musulmanes en el, a principios del siglo VIII. Pero eso queda mucho tiempo, vamos a ir hablando de vamos a hablar ahora mismo de esta entrada en el siglo VI, en el siglo VI, principio del siglo VI, hasta su derrota por los musulmanes en el principio del siglo VIII. Van a ser dos siglos de estancia de los siglos en la península y que van a marcar prácticamente lo, lo, lo que hoy somos. Enseguida empezamos con este con este apasionante tema. los visigodos entran en la península eh, con, con su... empujados por los francos evidentemente, tras esta derrota pero se trasladan a Hispania bueno, conservando toda su estructura política intacta, es decir, el estado visigodo estaba intacto estaban, bueno, regidos por una es una, es una ley famosa, la ley de, de Alarico, el breviario de Alarico o también llamada eh, Lex Romana Visigotorum, es decir, una, son leyes por supuesto muy influenciadas bueno, no muy influenciadas con raíz en, las, en la legislación romana, pero ahí esas estas leyes reflejan la independencia que tienen los, los, los visigodos cuando, cuando digamos, entran en, en Hispania. Bueno, En este traslado masivo de la Galia a Hispania se calcula que pasan unos 200.000 visigodos a la, a la península ibérica, a la Hispania romana, mientras que los hispanoromanos sumarían pues, entre 6 y 7 millones de habitantes. Bueno, pues, eh, a pesar de esta superioridad numérica de, la Hispania, de los pobladores hispanoromanos, hay un, se imponen los, los, los visigodos de una manera clara, es decir por su potencia militar, por su raíz guerrera ¿no? de, estos, de estos pueblos. Un dato importante característico de esta entrada visigótica en, en la península, es decir, la inferioridad numérica ¿no? de la población que entra en la, en la península. Así que, bueno, se empiezan a asentar, no se asientan de una manera homogénea, que además son, son muy pocos en, pro, en comparación con la población hispano romana, pero los primeros asentamientos se producen en la meseta norte. Digamos, si nos imaginamos un triángulo... Eh, entre Toledo, Palencia, Soria más o menos ese triángulo puede ser el primer núcleo eh, donde, bueno, donde se asientan los, los nuevos habitantes de la, de la península luego poco a poco se van a ir asentando ya en mucho más número en la, en la, en la provincia tarraconense romana al, al noreste y según se iba avanzando hacia el, hacia el nacimiento del Ebro según se remontaba al río Ebro bueno pues la, la población pesicoda disminuía Galicia, o la Galicia romana, aún era sueva, una población formada por, bueno, parte, en parte ya bretones de origen y cultura celta, y la cornisa cantábrica aún estaba independiente, eh, como estuvo prácticamente con Roma mucho tiempo, a la influencia visigoda. Los visigodos traen a la península una monarquía electiva, es decir, una eh, que estaba basada en la aristocracia visigoda, es decir, no se elegía por, bueno, por, los, por la élite ...política visigoda se si iba eligiendo el, el nuevo rey. Es curioso este, este aspecto de monarquía electiva, ¿no? Hay un tema que es básico para entender toda esta entrada de los visigodos y que quiero subrayar ahora mismo. En ningún momento los visigodos, y ni siquiera los romanos, los hispanoromanos, les consideran como invasores. ¿Por qué? Porque su asentamiento en Hispania ya había sido legalizado... ...por El imperio que ya, 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 ya ha, ha, ha terminado, ya no existe el imperio romano de Occidente. Bueno, pero este imperio dio una legitimidad territorial al asentamiento de los visigodos en la, en la península. Importante para ahora a la hora de hablar de los visigodos como invasores, no, invasores. no, no se consideran invasores ni ellos ni la población que les recibe. Por eso no hay, no, hay, no hay conflicto entre ellos. Es decir, han entrado poco a poco y han entrado con permiso de la, de la antigua Roma. Se les ha dado permiso. Son, su asentamiento ha sido eh, autorizado. Este concepto es importante. Te digo, los hispanoromanos no los ve como invasores, sí los ve como unos vecinos molestos. Es decir, se les, les aceptan como vecinos, como vecinos legales. Es decir, gente con la que que acostumbrarse a vivir. Eh, eh, es que es lo que sentía la población hispanorromana. Y además, ¿por qué les querían o por qué les aceptaban? Porque les libraba de invasores mucho más violentos, mucho más bárbaros, y, uh, usando la expresión. Claro, los hispanoromanos, bueno, dicen, bueno, mejor tener a esta gente aquí que no nos puede defender ¿no? que tener a otros. Pero, o sea, pero ya hay, hay una convivencia entre unos y otros ya que viene de muy atrás, ya digo, y, una, y uno sin sí, un intercambio cultural importante del que hablaremos ahora. Fijaos, hasta tal punto llega que los visigodos no cambian de una manera importante la forma de gobierno de los hispanos romanos. Es decir, la población hispano-romana sigue, se sigue rigiendo con sus reglas. Los gobernantes godos, eh, digamos, se sub, se están por encima de los funcionarios antiguos de la administración romana en Hispania, pero no hay interferencia. Es decir, están por encima, pero, bueno, digamos que las, las poblaciones... En un principio, ¿eh? las poblaciones visigodas y e hispanoromanas están, están separadas, sobre todo desde el punto de vista legal, tienen su, se rigen por sus leyes diferentes. Por eso, bueno, pues se aceptan unos a otros y el, 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 el ensamble va a, ser, va a ser más sencillo eh, durante estos siglos. Los visigodos tenían sus propios jefes militares, por supuesto, que hacían de jueces, mientras que la máxima autoridad de los, de los hispanoromanos era el obispo de la ciudad. El obispo de la ciudad o el rector nombrado a, a efectos tenían los hispanormanos sus jueces o los júdices romanos propios, y la administración económica de los hispanormanos estaba en sus manos, aunque evidentemente pagaban impuestos al tesoro visigodo central, pero la administración económica se se, se, se regía por las normas de, de, de la, bueno, la vieja de la vieja eh, población hispanorromana. Fijaos que, bueno, qué convivencia tan curiosa para estamos hablando del siglo VI ya. Hay que decir que esos visigodos dependen mucho de los ostrogodos de Italia. Es decir, hay unos pactos de jerarquía que los ostrogodos que están asentados en Italia, digamos, tienen. Bueno, consideran a los visigodos de la península que están bajo su influencia. Esto es importante, esto ocurre, ocurre en un principio. De hecho, Teodorico intentó siempre reunir hasta su muerte, el llamado Teodorico el Grande, intentó unir las dos ramas, las dos las dos viejas ramas godas, ¿no? de visigodos y ostrogodos, hasta que murió. Su, su pretensión fue siempre unir esas dos ramas, aunque no, no lo consiguió. Llegaron a ver ostrogodos en la península ibérica, pero cuando muere teórico regresa a Italia. Y algunos ostrogodos que, bueno, que, que entraban en Hispania se quedaron aquí. Los visigodos empiezan a, bueno, a poco a poco a introducir, un poco sus, con cuidado. ¿no? Nombran condes como gobernadores políticos en las, las provincias de Hispania, pero esto muy poco a poco. Nombran jueces, eh, empiezan a, un poco a in, no inmiscuirse, pero sí bueno, a, a mezclarse ¿no? con, las, con las costumbres hispanoromanas. De hecho, además, los visigodos, fijaos, aunque no eran católicos, organizan varios concilios eclesiásticos, en Tarragona, en Toledo, supervisados siempre la iglesia, la iglesia católica por, por, los, por los visigodos, pero bueno, para ello digo, hay un entendimiento que creo que, que debe quedar muy claro. Los últimos restos del reino visigodo que habían en, en el sur de Francia, estaban en, en Arrebona, eh, es, digamos, la última provincia visigótica que quedaba en el sur de Francia, Ya son ya derrotados y expulsados de allí en una batalla contra los francos, estaban en, en Narbona. Esto ya sucede en el año 531. Los francos se hacen con la ciudad, actual ciudad de Narbona francesa, y ya los últimos eh, visigodos tienen que emigrar hacia, hacia Hispania. Y ya la siguiente corte visigoda va a estar en Hispania. Ya nunca más estará la corte, la corte visigoda fuera de Hispania. Y consideramos que los visigodos están establecidos absolutamente al sur de los Pirineos. Estamos ya avanzando en el siglo VI. Situación, visigodos exclusivamente dedicados a la península ibérica, en España, con los suevos en, en Galicia, que, bueno, evidentemente tiene, tiene su territorio de momento intocable, y aquí se produce un hecho trascendente, y es que lo, entre el año 534-536 aproximadamente, ya en mitad del siglo VI, las tropas bizantinas, es decir, los que venían del Imperio Romano de Oriente, que a aún se pues, aún permanecía en pie, que venían de Bizancio, de Constantinopla, que es lo mismo, al mando del general Belisario, van a destruir por completo el reino vándalo. ¿Os acordáis que antes los vándalos pasaron al norte de África? Bueno, pues son los derrotan estos bizantinos, que lo que quieren es reconstruir el, en el, el Imperio Romano. Eh, tiene esa, esa, esa quimera, ¿no? Entonces van al norte de África, derrotan a los, a los vándalos, y se van a hacer también con el control de las Islas Baleares, además de lo que es las ciudades de actual de Tánger y de Ceuta. Es decir, empiezan, a, llegan los bizantinos desde el otro lado del Mediterráneo, bueno, pues a, a presionar a, en, en este lado de. en este lado de Europa, en este lado del Mediterráneo. Los visigodos se sienten amenazados y van a empezar a, a crear guarniciones muy al sur, en la costa de Levante, en la, la Bética Romana, es decir, de Antigua, la actual Andalucía, y van a llevar, bueno, tropas para allá, van a fortificar eh, todas estas estas zonas, y van a crear nuevos núcleos, con los cuales, digamos, esta operación, esta operación va a hacer que los godos. los visigodos se establezcan en. en en las zonas más romanizadas de Hispania. Es decir, van a llegar prácticamente con sus tropas a todos los lugares de Hispania. Lugares que, de hecho, no habían recibido todavía la influencia visigótica 100%, sino que bueno, eran, bueno, seguían, digamos, con su vida particular. Bueno, pues aquí, con esta, esta amenaza de, de Bizancio y esta es, expansión de los visigodos hacia el sur para crear guarniciones, ya todas las zonas hispánicas o, o hispano romanas van a quedar ya bajo influencia visigótica absolutamente ya al 100%. En estos años siguen las guerras con los bizantinos y, sobre todo, también con los francos. De hecho, los francos van a atacar la península van a llegar a, a, a sitiar Zaragoza a la mitad del siglo VI. Al final los, se rechazó el, el ataque de los, de los invasores francos y esta debilidad que tenían los visigodos en el norte ocupándose de los francos fue aprovechada por los bizantinos para instalarse en el Levante Español. Justiniano, que era el emperador del Imperio Romano de Oriente, allí en, en Constantinopla, tenía el afán de recuperar las antiguas tierras del Imperio Romano y aprovecharon, ya digo, la debilidad de los visigodos y además la llamada de, un, de, un, de, de Atenagil, de un noble godo, que se rebeló contra el rey Godo titular, digamos, bueno, las, las disensiones internas llamaron a los, a los bizantinos para que les ayudaran y entonces los bizantinos invadieron toda la parte sureste de España, es decir, de una franja más o menos, no sé, que iría más o menos desde Alicante, pues hasta, hasta Sevilla, más o menos, una, toda esa franja, toda esa franja queda ocupada por los bizantinos. Que diga, aprovechando esta guerra civil, realmente es una guerra civil, entre Tanagildo y Ágila, que era el, el rey visigodo. Bueno, pues, pues ya digo, estas impugnas internas van a favorecer la entrada de, de los bizantinos. Los bizantinos van a ocupar una franja más o menos que va desde Valencia hasta Cádiz. Más o menos, para que hagáis una idea. Fijaos la, la, la ocupación de territorio que hacen tan grande. Aquí estuvo Bizancio. Esto tampoco es conocido por la, en la historia española. Es decir, estuvieron los bizantinos durante bastantes años ocupando una franja, repito, desde Valencia hasta Cádiz. Eh, en fin, son cosas que vamos descubriendo. Imagínate, te repito, muchos lo sabíais ya, seguro, pero otros, también, muchos otros te, también se suelen que no, porque esto no se, no se explica en la, en la historia de los colegios. Entonces, los bizantinos estuvieron ocupando una franja enorme del sureste español. Yo creo que esto está, esto está empujado por Justiniano, que era emperador de Oriente y que quiere recuperar esta gloria romana antigua. no Pero los reyes godos, que tienen una estructura fuerte, van a parar este empuje de, de, de Constantinopla, de, de Bizancio Es decir, Bizancio se va a establecer en norte de África, sur de Italia, llegan hasta el sur de Italia. Eh, también invaden, ya di, como antes decía, todo el Levante Español pero resisten los, los visigodos resisten aquí, es decir, resisten el empu les empuje primero de las, de las tropas bizantinas. ¿Qué es lo que hace luchar contra estos bizantinos y contra los, contra los suevos y contra quien se le presente? Que haya un sentido, hay un sentido de identidad grande ya, un sentido de independencia territorial. Eh, y, y a esto no es que, evidentemente, no se puede poner fuera de este contexto a los pobladores ibéricos, a, lo, a la población hispano-romana, bueno, que era la, la, bueno, la autóctona y la realmente la, la que vivía en la península ibérica. No iban a permitir que nadie, digamos, eh, entraran en su territorio que ya consideraban como suyo. Ya digo, repito, un sentido de independencia territorial que tienen, que existe en la península ibérica. Conceptos que son importantes para luego descubrir, bueno, o, o entender por qué los visigodos son origen de, la, de la, bueno, del origen de España realmente, de las raíces de lo que hoy conocemos como España. El rey Atanagildo, que es el que está en el momento gobernando el estado visigodo, bueno, pues afianza el fortalecimiento de, de, de ese estado visigótico, del ejército, y va a hacer frente de una manera contundente a estos, a estos bizantinos. Bizantinos que fueron en principio sus aliados. No, en fin, o sea, digamos que a Tanagildo les llama para que les ayude, pero mmm, los bizantinos no es que les solamente le ayudan, sino que les gusta esto y se quedan aquí. Es un poco el concepto básico y un poco por encima y suave de las cosas, pero fijaos, el propio Tanagildo se revela otra vez contra los bizantinos y va a, va, a defender su, va a defender su territorio. Los bizantinos son frenados y, bueno, y... Este Atanagildo, digamos, acepta que la capital bizantina en, en España sea la, bueno, la, la, cartagena, la cartagena púnica, ¿no?, de los, de, los, de los cartagineses. Atanagildo va a seguir intentando recuperar ese territorio perdido, va, va a tomar Sevilla, va a fracasar en Córdoba, pero la importancia de Atanagildo va a ser que va a fijar por primera vez la sede de la, o la capitalidad del reino visigodo en Toledo. Importante, Atanagildo en Toledo. Toledo va a ser a partir de ahora... Pues el centro cultural, militar, político y estratégico de, de España, o de España, o como a llamarlo, pues prácticamente bueno pues hasta el final de la reconquista. Toledo es una, bueno, es una ciudad que si todos conocéis o habéis visto en fotografías, su situación defensiva es idónea, es prácticamente imposible de asaltar, eh, agua, el, reloj, el tajo que hace una voz sobre la ciudad. Además, en cuanto a comunicaciones, estratégicamente situada es el mejor sitio, hasta a medio camino de la calzada que llevaba, bueno, que, que, que unía Mérida y Zaragoza. En fin, Toledo aparece en escena. Este rey muere en el año 567, en Toledo precisamente, y le sucede Liuba, Liuba, nuevo Rey Vesigodo, que va a asociar, digamos, su poder en casi inigualdad de condiciones a su hermano, con su hermano Leovigildo. Ya estamos acabando el siglo VI, vamos, Leovigildo reinó entre el 568 y 586, ya hablamos, ya sonará el rey Leovigildo con seguridad. Eh, un rey muy importante, militarmente muy eh, preparado, al que se le va a encomendar la sumisión de las tierras eh, que están bajo poder bizantino. ¿Cuál es la importancia de Leo Vigildo? Pues que era un líder mmm, con mucha fuerza. Eh, va a llegar a reinar después de Liuba. Va a, a hacer una política muy inteligente de acercamiento con, ya con todas las comunidades que hay eh, la península ibérica que él se va encontrando, tanto en religión... Eh, como en política, como en economía, como en digamos, la política impositiva, evidentemente siempre con, la, con, con un gran ejército y la amenaza militar que él lleva, que él tiene, digamos, en la mano, eh, obviamente. Pero va a buscar una, que repito, un acercamiento, un acercamiento con estas estas comunidades que se van encontrando camino del sur. Es decir, va a dominar militarmente, pero también de una manera, eh, eh, vamos a llamarle de, de, estatal. Eh, por darle un nombre que entendamos. Es decir, va a empezar a, a ejercer sobre todos sus dominios, sobre todos los dominios de la península ibérica, conceptos con los que toda la población se identifique. Se van a identificar además definitivamente. Se van a identificar con esta política, con este estado, pero también con el territorio, con el territorio hispano. Es decir, Leo Vigildo, importantísimo Leo Vigildo, repito, reina entre el 568 y 586, va a hacer de la península ibérica un territorio con una identidad, donde se van a asentar definitivamente todos estos conceptos y, a la parte de su dominio militar, que antes contaba, se va a fusionar con la sociedad hispanorromana. Es decir, todas las antiguas provincias del Imperio Romano en España se van a unir en esta, en este, esta mezcla ¿no? de gobierno visigodo y cultura hispanorromana. Es decir, es una única población identificada con un, solo, con un único territorio. De concepto difícil de alcanzar porque estamos, tan difícil como importante de, de, de alcanzar y de entender porque estamos ante el nacimiento de, de, del territorio hispano que hoy conocemos de la unidad territorial, esto se produce con Leo Vigildo, unidad territorial de los territorios, de los viejos territorios de la España romana, eh, lo remarco muchas veces porque creo que es, que es clave hacemos una pausa y seguimos enseguida después de este, bueno, de este importante dato A llegar la época de mayor influencia o de apogeo visigodo en la península llega aquí, con después de lo Repito, estamos ya muy avanzados al siglo VI. Todavía queda un siglo por delante de, de historia visigoda en la península. Este momento de apogeo visigodo es que se produce con lo con esta unidad territorial. Aquí aparecen eh, personajes importantísimos con, con lo sus hijos Hermenegildo y Recaredo. Ahora hablaremos de ellos. Eh, es el apogeo de la época visigótica en España. ...y luego también aparecen importantísimas figuras intelectuales... ...como San Leandro y San Isidoro... ...digamos, se va a pasar de, ese, de esa sociedad germánica bárbara... ...a un estado muy, muy, muy fuertemente organizado... ...es decir, esa fusión de la cultura hispano-romana... ...con la fuerza militar de los visigodos... ...van a, a crear un, un estado muy potente... ...voy a comentaros un poco la figura de San Isidoro de Sevilla... ...porque no podemos pasar por, sin, sin, bueno, sin nombrarle un apartado especial... San Isidoro de Sevilla nace en Cartagena en el año más o menos año 556 y va a morir en Sevilla en el 636. Ya, está, ya entraríamos en el siglo VII. Eh, San Isidoro pertenece a una familia hispanorromana de, 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 de rango social alto, pero su madre ya era de origen visigodo. Es decir, ya incluso parece que estaba esa, esa madre ya emparentada con la nobleza visigoda. Ya hay una mezcla, como veis, que llegó, se, se tardó mucho en hacer una mezcla, digamos, de, de matrimonial entre visigodos y hispanoromanos, pero al final se, fue, se va consiguiendo. Y este es San Isidoro, va a estudiar en la escuela de la Catedral de Sevilla, va a aprender latín, griego, va a aprender hebreo, y al morir su hermano Leandro, que era arzobispo de Sevilla, le sucede en el gobierno de esta diócesis. Su episcopado en Sevilla va a durar 37 años. Entonces, claro, va a vivir esa época fundamental entre la decadencia, digamos, de la Edad Antigua y el Roma, con el nacimiento de la Edad Media. Importante estos personajes que... Está, claro, es que los visigodos... ¿Cuál es la importancia de los visigodos? Y hago un pequeño inciso. Es que van a unir la edad, me, la edad Antigua con la Edad Media. Este ensamble que a veces nos falta en el puzzle de la historia, nos falta estos ensambles, cómo se pasa en las edades, bueno, pues hay siempre épocas de, de transición. Bueno, pues esta transición entre la Edad Antigua, de, de Grecia, de Roma, de bueno, todas las culturas de, del, del Oriente del Mediterráneo, que se conoce como Edad Antigua, va a... ...a tener su transición, lo que es lo que nos afecta a nosotros... ...en la península eh, ibérica, con los visigodos. Y concretamente, esta época fundamental... ...también va a ser uno de sus, de sus personajes relevantes... ...es San Isidoro de Sevilla. Ya he perdido. iba por Estaba contando de San Isidoro... ...y he ido al enlace de la Edad Media y Edad Antigua... ...que me, me parece fundamental. A veces veo conceptos y los tengo que meter... ...porque se me, me vienen de repente... ...y creo que ya digo repito, y lo voy a repetir otra vez... ...ya sé que os canso, pero lo voy a repetir... ...importante, dos eh, ...van a estar en España, entre más o menos... ...principios del siglo VI... ...hasta final hasta principios del siglo VIII... Es decir, ...van a estar dos siglos... ...un, poco más, un poquito más, pero bueno, van a quedarnos estos dos siglos... ...y van a, ser, van a ser ensamble... ...entre la Edad Antigua... ...y la Edad Media... Eh, ya digo que hay, que hay conceptos que hay que recalcar porque, porque en ellos se basa un poco la importancia de los temas que vamos tocando, y en este caso, de los es mucho más. Bueno, pues eh, San Isidoro va a empezar a recomponer un poco la, cult la vieja cultura hispanorromana, es decir, las bases de la, de la población que estaba ya en la península, va a promover una cultura pedagógica ¿no? de, de las élites de la iglesia para que luego lo trasladaran a la, a la población. De hecho, en el cuarto concilio de, de Toledo, en el año 633, digamos, él creó un decreto para. E impulsar esa política educativa obligatoria para todos los obispos del, del reino. Eh, Isidoro de Sevilla fue un escritor también, bueno, mm, enorme, ¿no? Eh, fue un historiador realmente, compuso muchos trabajos históricos y litúrgicos, eh, tratados de astronomía, de, de diálogos, enciclopedias, biografías, geografía, hechos, no sé si he dicho astronomía, eh, textos teológicos, en fin... Mm, pero su tarea, aparte de esa enorme influencia cultural, es su tarea como historiador, que a nosotros nos afecta. Su obra más conocida es la etimología, que la escribió hacia el año 634. Está en gran enciclopedia que refleja la evolución del conocimiento desde la antigüedad eh, pagana y cristiana, digamos, hasta el siglo, hasta el siglo VII. Él, él, hace una historia, hace unas crónicas. En Este texto también, eh, se, bueno, también se llama Orígenes y está dividido en 20 libros. Este, estos textos tuvieron una gran influencia en las instituciones educativas del, del, en la época medieval, después, y, bueno, y fue impreso muchísimas veces en época del, ya del, del Renacimiento, ya avanzado el siglo, mucho después de su muerte, en el siglo XV y siglo XVI, las, los textos de San Isidoro de Sevilla fueron eh, leídos en las universidades españolas, digo, ya incluso en el siglo XVI. Pero la historia importante que nos cuenta San Isidoro es la historia de los godos, mándolos y suevos. Esa es una historia que nos han dado muchas pistas sobre lo que hoy estamos hablando. En crónicas que fueron escritas en la época, esta es una. Y luego en la famosa Laus, Laus Spanie, la levanza de España, la otra obra de San Isidoro. Bueno, pues que ya en esta en esta obra sí que ya se denota que hay un concepto territorial y social importante como una unidad eh, nacional en la península ibérica. Es que llamaba España, con la S líquida, como digo, pero bueno, Hispania, España... Ya se empiezan a hablar de las Españas, incluso ya si la es el líquida, ya el, el término España aparece aquí ya con San Isidro de Sevilla. Y la, sobre todo, ya no es el término España o España, que es lo de, prácticamente lo de menos. Es la sensación, la, el sentimiento de una cultura y una sociedad unida en torno a un mismo territorio. Fundamental estos conceptos culturales, por eso hemos hecho la parada en San Isidro de Sevilla. Digamos, el, el, el mundo visigótico para dar un giro, a, un giro enorme ¿no? hacia una, una nueva época, ¿no? una unión territorial, que es lo que estamos intentando explicar. Como te decíamos, eh, dejamos ya a San Isidoro, este Leovigildo llegó al trono, digamos, apoyado por, por la nobleza más alta de los uh, visigodos. Es decir, vayan en él una, una persona que estaba convencido eh, de la unidad territorial y que y la, y expulsar a los, a, las, a los pueblos que aún estaban en la península ibérica buscando una unidad ya digo territorial eh, estrictamente peninsular, hablando geográficamente. Segundo punto fundamental de Leovigildo. Leovigildo va a crear una política hasta entonces absolutamente revolucionaria. Ya no va a gobernar solamente con el apoyo de los nobles visigodos eh, más, digamos, más proclives a la tradición germánica, sino que lo que decía lo Vigildo es comenzar una política de fusión de los visigodos y sus costumbres más antiguas, digamos, nómadas eh, y asamblearias, ¿no? como decían el nombramiento de reyes, por, por asambleas, y esto mezclarlo con ese recuerdo de los... De los eh, imperial romano, ¿no?, que tenían los, los hispanoromanos de la, de la península. De lo que va a hacer es comenzar una política de fusión de, ambos, de ambas visiones de la, de la, de, del Estado y va a dar mm, lugar a un nacimiento de una nueva sociedad que va a ser mm, producto por igual de visigodos y, y romanos e hispanoromanos. Esto es lo que va a conseguir lo vigildo, que es una tarea absolutamente ciclópea. Claro, con ese poder que él tiene militar, con su victoria militar, con ese apoyo de la nobleza, él asimiló ya todos los, los símbolos de los, de los césares romanos, acuñó monedas con su efigie, es decir, es otra revolución más de su reinado. Es un auténtico, es decir, emperador, pero es un rey visigodo sin, indiscutible, indiscutible, y aprovecha esta, bueno, esta posición de poder pues para avanzar en la unión. De esa sociedad que hay en su momento en la península ibérica. Pero la importancia que tiene Leovigildo, otro nombre que en la historia de España debería estar con letras de oro y con todo el mundo saber quién fue y qué hizo. Y que evidentemente nos suena. Pues a. que es un nombre a alguno hasta, hasta hasta curioso, ¿no? Leovigildo. Pues. Pues no. Es un personaje que tenemos todos que conocer y todos tenemos que. que bueno. Que, que. saber lo que. lo que hizo. Leovigildo va a empezar a admitir hispanos-romanos en los. En los. bueno, en los. Eh, cargos, en principio. medios básicos de, de, de palacio, hace que estos hispanos romanos empiecen a tener su influencia en la corte, al mismo tiempo que hace esta política que hemos nombrado, va a reanudar la guerra contra los bizantinos, estamos hablando ya a finales del siglo VI, repito, y por fin conquista Córdoba, Leu Vigildo consigue la recuperación de Córdoba, la, la, bueno, que, una capital que se les había resistido siempre a los, a los visigodos. Este hecho es crucial, la reconquista de Córdoba. Digamos el prestigio de Lovigildo es tan, tan tan elevado entre, entre el pueblo ya digamos, de la península ibérica, ya no hablaremos de visigodos y panoromanos, sino una sociedad bastante unida. Subió tanto el poder, el, digamos, el prestigio de, de Lovigildo que ya se decide a usar cetro, corona y manto, es decir, ya es símbolos de realeza que Lovigildo adopta. digamos Podemos considerar a Lovigildo como el origen de España, como unidad territorial. Yo estoy sin duda de acuerdo con esa interpretación del reinado de Vigildo. Para mí es, eh, comienza a finales del siglo VI, mitad finales del siglo VI, comienza ese concepto de unidad territorial definitiva del, de España, de España o de Hispania, como queramos llamarlo. Repito, acuña moneda con su efigie, que es un dato también fundamental para, para entender la potencia de este, de este personaje. Cada vez meten más hispanoromanos en el, bueno, en el aparato estatal. Hay más... Bueno, ya empiezan a, a mezclarse. El Reino visigodo ya es una comunidad mixta, mucho más rica, mucho más amplia, mucho más abierta. Hay un gran pacto de convivencia, digamos, entre, entre unos y otros, entre hispanorromanos y, y visigodos, que, que les van a hacer resistir de la unidad hacia la fuerza y van a resistir mucho mejor la presión que ejercían los bizantinos desde el sureste de la península. Y lo que va a hacer los Vigildo, muy poquito a poco, es dejar en la, en la administración civil y económica de, de, del Estado a personas de origen hispanorromano. O origen hispano, vamos a olvidar ya Roma de origen hispano, mientras que la militar y, y su, bueno, su, su corte de palacio la dejó, digamos, para los, sur, para los visigodos. Pero fijaos qué cambio tiene importante. Leovigildo en el año 573 organiza una campaña contra los suevos, los derrota en, en varias ocasiones, consigue que el rey suevo eh, acepte la supremacía visigoda y se convierte en un federado de, de la corona de vigildos. Fijaos cómo ya empezamos a, a a la unidad territorial llevarla hasta Galicia, hasta la Galicia Sueva. Funda Leo Vigildo la Villa, eh, villa Gotorum. La villa Gotorum es el actual toro en la provincia de Zamora. Es un punto, digamos, de defensa eh, avanzada contra los suevos. Y va a empezar a repoblar la zona norte de lo que es la meseta castellana en lo que ellos llamaban el Campi Gotorum. Campi Gotorum es la actual, actual tierra de campos. Mientras cierra la unificación territorial eh, peninsular, lo que le, bueno, le dedica esfuerzos ya en las zonas que le, que le son... Eh, bueno, mmm, rebeldes y de, de, lanza campañas contra el, toda la zona de, de, los, de los cántabros, ¿no? toda la zona norte de la, de la cornisa cantábrica finalmente el Lovigildo entra definitivamente en, en Galicia en la Galicia Sueva se hace con contro eh, bueno, el, el control de la, de la región de Orense, y ya al rey suevo le obliga a rendirle su visión. ya no solamente es un aliado, sino que es bueno, miembro de ese territorio de ese nuevo territorio unido eh, que es eh, España Solamente había una pequeña porción, o, bueno, una corrupción controlada por los bizantinos, que se resistía a Leo Vigildo. Hablamos del año 576. Ante esta situación ya de, bueno, de unión mm, peninsular, prácticamente, solo queda un, un, bueno, una zona pequeña de los que conservan los bizantinos en el sureste español. Ante esa mezcla que ha conseguido ¿no? de esa sociedad hisp hispanorromana y visigoda, ante esa política común, ante esa unidad territorial, lo que, claro, ese, esa sensación, como antes decíamos, o sea, esos, ese golpe que tiene ya de rey Leo Vigildo, eh, lo que quiere es asociar ya a sus hijos al reino, es decir, eh, intentar hacer que la monarquía visigoda, que era electiva, y seguía siendo electiva, pero intentar dejarle a sus hijos como, bueno, una, eh, como un tipo de monarquía hereditaria, eh, que, que en este momento, digamos, se. se son opciones que aparecen, ¿no? Que aparecen y desaparecen. ¿no? Estos reyes tan potentes, probablemente quería dejar a sus hijos la, la, el reino. ¿Qué va a ocurrir? En el año 578. Leovigildo Vigildo va a nombrar a su hijo Hermenegildo, duque de la Bética, con sede en Sevilla. Es decir, le asigna a su hijo eh, bueno, el gobierno de aquella provincia tan importante, en el del sur. Y a Recaredo, el otro hijo, le concede el gobierno de una ciudad nueva llamada eh, Recópolis. Hoy bueno, esos restos si se pueden ver en la, en la ciudad de Recópolis, se puede visitar. Está en la provincia de Guadalajara. Pero esta ciudad de Recópolis eh, bueno, abarcaba lo que hoy es bueno, la Toda la zona de las provincias de Madrid y Guadalajara y más territorios del centro de la península. Reparten con sus dos hijos estas dos, estas dos zonas. Que ...más que repartir, les as, les, no reparte, sino les asigna. Y llegamos al 500, año 580, donde Leovigildo está en, digamos, en la parte más alta de su poder. Finales del siglo VI. Eh, sigo repitiendo: Leovigildo, final del siglo VI, el rey importante visigótico que va a, va a, ir, que va a crear la unidad territorial peninsular. Ha derrotado a casi todos sus enemigos en todos los frentes. Su autoridad es incuestionable, y bueno, y casi ya se empieza a adivinar el nacimiento de ese cambio de sistema político, de la monarquía electiva, una dinastía basada en su en su sangre, en su linaje, el linaje de Leo Vegildo. Bueno, solo que deba la cuestión religiosa. ...que Leo se ha siempre muy tolerante con los, con los católicos. Él era arriano, y era, y además era la cabeza de la iglesia arriana. Intentó facilitar todo lo posible el paso de los de los católicos al arrianismo. Pero, bueno, pero, pero esa unidad religiosa de momento no, no, no estaba ni cerca. Va a organizar en Toledo un concilio riano, el más importante de los celebrados en, 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 en España, para intentar limar diferencias entre, entre los, las dos religiones. Realmente, es eh, como veis, un, un rey unificador. Un, usaba la espada, pero también usaba la cabeza, ¿no? Y había que intentar buscar una unidad espiritual, aparte de haber había conseguido la unidad territorial, pero había que buscar una unidad territorial eh, perdón espiritu espiritual de la población. Tan importante es una como otra. Les repito, en aquella época la religión mm, es un concepto que, es, que tenemos que intentar meternos en la cabeza. La religión es fundamental, la religión... ...es la base de la vida de estas, de estas gentes... ...entonces estas diferencias religiosas que había... ...entre arrianos y católicos... ...ambos eran cristianos... ...pero con una, bueno, con una, con una diferencia... Mmm, ...importante... ...en cuanto al concepto religioso... Bueno, ...luego hablaremos de ello... ...la diferencia entre el arrianismo y el, y el catolicismo... ...pero claro, había que unir... Mmm, ...religiosamente a la, a la... población... ...y de momento era bastante complicado... ...de hecho, leo Leovigildo fracasa en la unión religiosa... ...fracasa y bastante... Hay que pensar que, que el arianismo era una religión muy enraizada en los visigodos, la traían desde, desde sus orígenes, muy vinculada al, pueblo, al viejo polo godo, y mientras que el catolicismo era, era, bueno, era el credo del, 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 digamos, de las masas populares. El arianismo es de la, de la nobleza visigoda, la élite visigoda, y el catolicismo es, digo, es del, del polo hispano-romano. Es muy difícil congeniar ambos conceptos. No, parece que el hijo del de, de Leovigildo, Hermenegildo, el, el hijo mayor, eh, llegan rumores de que está convirtiendo al, al, al catolicismo. Bueno, Leovigildo no hace mucho caso. Bueno, el caso es que, efectivamente, Leo, eh, Hermenegildo se ha casado con una, con una católica. Residía en Sevilla como duques de la Bética, que antes comentábamos, y Realmente eran los reyes de, de la Bética. Eh, repito que el concepto de comunicación y distancia en este momento es, es, es totalmente diferente al que hoy tenemos, y este Hermenegildo, al que el padre le asigna la, digo, en la dirección de la Bética, eh, bueno, se convierte, pues se mete en un rey. Y es más, es que se convierte al catolicismo, en, dentro de una población que es absolutamente católica. Eh, se mimetiza con la población, con lo cual le da mucho más poder, mucho más prestigio delante de las, de las, del pueblo de, 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 de la Bética, de la antigua bética romana. Lovigildo se adaptó muy bien a la situación política, en eh, cuanto a unificación territorial, pero no llegó a asimilar el catolicismo, que ya se le venía encima porque se estaba convirtiendo realmente en la, la, en la religión de, de, de. bueno, que con más fuerza, y con más importancia, ya digo, en detrimento del arrianismo. Repito, ahora explicaremos cuál es la diferencia entre una cosa y otra. La última parte del reinado de Lobigildo se tiene que enfrentar con los problemas de su, con su hijo mayor, con el menegildo, y, la, y esa conversión del menegildo al catolicismo. Así que se sabe que a finales del año 580, Hermenegildo ya cuñaba moneda en Sevilla con su nombre y con, no con el nombre de su padre. Es decir, el hijo se le ha revelado territorialmente y religiosamente. Es, decir, es un problema su hijo Hermenegildo para Leovigildo. Hermenegildo. Hermenegildo demuestra ya una eh, voluntad sin fisuras de hacerse independiente del trono toledano de su padre. En estos momentos eh, hay figuras, San Isidoro de Sevilla y, bueno, y San Leandro, del que no hemos hablado, otra figura cultural importante, que están que son coetáneos de, de, de Hermenegildo y Gildo, y que animan a, a Hermenegildo a esta, a esta, a esta sublevación, ¿no? a este intento de, de independencia. Su mujer también era, era católica, es decir, las influencias y la población, por supuesto, es católica, mayor, mayoritariamente hispanorromana, y el Hermenegildo se encuentra bueno, pues, pues, muy amparado por, por todos estos eh, factores. ...repito que Sevilla era la capital más católica... ...y más romana de la, de la vieja Hispania... ...así que se lanza este proyecto... ...bueno, de, de independencia... Y de, y, de, ...y de cambio religioso en Sevilla... ...Levigilde va a llamar... ...cuando ve que la cosa se pone tensa... ...va a llamar a su hijo a Toledo... quería con él discutir, hablar... sobre las diferencias que tenían... ...y llegar a un acuerdo... ...pero su hijo Hermenegilde se niega a ir a Toledo... ...y además va a seguir organizando... ...bueno, revueltas de hispanos romanos... ...en varias ciudades del sur... Que se venía rebelando contra Leo Vigildo. Hay que pensar que una rebelión que no era cualquier cosa. de Menegildo, cuando se subleva contra su padre, eh, tiene bajo su mando ciudades como Talavera, Córdoba, Mérida y, por supuesto, la bueno, Sevilla, que antes hemos hablado, que, que eran, les que eran, que tenían su poder. O sea, el Menegildo controlaba toda la Bética, todo el Valle del Guadiana... y encima amenazaba a Toledo. Con, bueno, entiendo, su padre ya no podía permitir esto. Es decir, no, no, iba, no podía mirar para otro lado. Así que se lanza una reconquista de territorios perdidos. En el año 582, Leo Vigildo reconquista Mérida en manos de las bueno, de, la, de estas fuerzas de, de Hermenegildo, de su hijo. Al año que viene reúne, reúne un nuevo ejército y le hace un ataque, un ataque sobre Sevilla que toma, es decir, reconquista Sevilla. Poco después, la conquista Córdoba y, evidentemente, las horas de, de su hijo Hermenegildo están contadas. En Córdoba estaba, se ha refugiado Hermenegildo y es capturado. La guerra, pues, evidentemente, esta guerra acaba entre padre e hijo, entre Leovigildo y Hermenegildo, acaban eh, con victoria de, del padre Leo Vigildo. El merengildo pasó varios meses en prisión, primero en Toledo, luego en Valencia, luego parece ser que estuvo en Tarragona, y durante todo este tiempo estuvo el padre intentando eh, intentando convencerle para que abandonara el catolicismo. El merengildo se niega siempre tajantemente mm, Bueno, después de todos estos tratos de intento de, bueno, de convencer a su hijo de que abandonara, eh, vamos a poneros, como digo, las gafas de la época, nos ponemos las gafas del siglo VI, eh, nos ponemos las gafas de un rey visigodo, eh, con aquellas leyes, aquella manera de ver la vida, y Leovigildo ordena decapitar a su hijo, el Menegildo, a su heredero realmente, el heredero que él quería para el trono visigodo. Esto sucede en abril del año 585. El Menegildo es decapitado. Bueno, esta guerra entre Leovigildo y su hijo, siempre, la historia la ha tratado de varias maneras. Siempre se ha, se ha hecho una versión de una lucha religiosa, pero bueno, eh, lo más probable, y también en que también influyera, es que era que el eh, era un rebelde que quería. Eh, bueno, quitar el tono a su padre, y bueno, y con esa condición religiosa de católico, pues intentó arrastrar a las masas en su. en su, eh, en su favor, ¿no? Pero bueno, esto queda siempre la duda. El objeto no va a decapitar a su hijo, no le va a asesinar o le va a justiciar eh, por temas religiosos. Yo estoy convencido que no. Es decir, cuando acaba con la vida de su hijo, es porque realmente eh, era, era por, por rebelión, por sedición. Es decir, no, no. No solamente la religión influyó, es más, yo creo, creo que fundamentalmente lo que, religió, lo que obligó a, a Leovigildo Vigildo a acabar con su hijo fue ese peligro de un personaje que le podía causar serios problemas. Aún así, después de la muerte de su hijo, eh, Leo Vigildo siguió firme digamos, en su política de integración y amistad con los católicos y no fueron perseguidos, es decir, la política de integración de Leovigildo Vigildo fue la misma lo que sí es cierto es que, aunque había triunfado, digamos, la religión arriana, esos ritos arrianos sobre los, sobre los católicos, está claro que eh, la religión arriana que era más débil y que cada vez era la religión de una minoría, la religión arriana de los godos o los frente a esa inmensa mayoría católica de hispanos y hispanos romanos, era un problema. Es más, todos los vecinos, tanto suevos como bizantinos, como francos. Todos también eran ya católicos. Es decir, los arrianos eran ya una minoría. Estaban, digamos, rodeados de, una, de, de, bueno, de sociedades católicas, claramente católicas. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque cuando muera vigildo, que ya le queda poco, va a reinar su hijo Recaredo. Antes comentábamos, vigildo tuvo dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Bueno, pues Recaredo está muy influenciado por este cambio religioso. La situación peninsular es, repito, Galicia ha caído en manos besigodas zonas de, de, de la cornisa cantábrica que aún resisten, prácticamente le quedan los, los días contados, y solo queda una parcela pequeña de territorio bizantino en el sureste español. Hay una unidad territorial, a su hijo le ha puesto lo, eh, donde tenga que poner es decir, se lo ha cargado, eh, no, nadie le pudo toser a, a Leo Vigildo, y estas, y, pero sin embargo, repito, y vuelvo a insistir, la, la, el tema religioso es importante, y hay una gran mayoría de población que es católica, contra una minoría que es arriana gobernante, en esta situación entra a reinar Recaredo, con la muerte de Leo Vigildo. Va a suceder a su padre, sin oposición. Es decir, no hay eh, elección posible. El padre deja su turno a Recaredo y Recaredo va a reinar. Recaredo va a continuar la política de su padre, claramente. Política de unidad social, de, de, de entendimiento. Pero, por fin, vamos a llegar al, al segundo paso. Segundo paso que, bueno, que hoy, digamos, eh, vemos con el tiempo como bueno, origen de lo que hoy somos. ¿no? Recaredo va a convertirse al catolicismo. Siendo rey. Esto ocurre en el año 587. Entonces ya, si el rey es católico, siguiendo, digamos, a la mayoría de la población, no pensamos que es un eh, que, que es una cosa rara, es decir, Recaredo es católico, la, la, la inmensa mayoría de la población es católica, empieza a instaurar el catolicismo como religión oficial del, del estado visigótico, pero lo que va a hacer es buscar la unidad religiosa con el arrianismo desde el catolicismo. Es decir, lo que su padre no consiguió desde, o sea, buscar la, eh, bueno, la unidad desde el arrianismo con el catolicismo, Recaredo lo hace desde la mayoría. Es mucho más inteligente. Va a intentar absorber a la minoría arriana para que entren en el catolicismo. Entonces va a convocar de una manera muy inteligente Recaredo eh, un concilio conjunto, esto es clave en la historia de España, un concilio conjunto entre obispos arrianos y católicos. ¿Por qué es importante? Porque esta unidad religiosa, unida a la unidad territorial que ya ha conseguido Leovigildo, el padre de Recaredo, pues va a dar origen a, a, a por lo que hoy tenemos, eh, lo, lo que hoy somos. ¿no? Vamos a hablar un poquito ya para seguir con el tema, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar con, eh, con Cristina. Vamos a hablar sobre el arrianismo y el catolicismo. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? Porque es un concepto que hay que dejar claro. Vamos a charlar con ella sobre esto brevemente, y a, 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 dejamos este, este concepto claro y luego seguimos hablando ya de la de la, eso, de la España visigoda y cómo vamos avanzando después de Ricaredo. Pues para entender lo que es el larrianismo, lo que es este, esta diferencia religiosa y muy importante entre las dos culturas y, bueno, y meternos en situación, eh, tenemos a Cristina, que nos va a ayudar a entender este, este concepto eh, religioso. Eh, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. Eh, no, bueno, vamos a aclarar qué es esto del larrianismo, qué pasa con Recaredo, porque hemos hablado mucho tiempo de, de estas religiones, pero vamos a intentar ser más concisos y, bueno, y explicar en qué consiste este, bueno, qué es el organismo y, bueno, cómo llegamos a esta situación de, de conflicto religioso.
0: Bueno, en primer lugar, eh, aclarar que los visigodos, desde que llegan a la península, seguían esta religión. Debido a sus raíces romanas, eh, la mayoría de la población seguía la religión católica. Los visigodos intentaron atraer a estas personas hacia su religión, provocando de esta forma división y enfrentamientos religiosos entre ambas culturas.
2: Pero llegó, llegó a haber persecuciones de arrianos sobre, sobre católicos. Sobre el cató...
0: Sí, al final se llegó a perseguir a los católicos romanos. Hay que decir que los visigodos que entraron en la península ibérica a partir del siglo V no solo contribuyeron a una nueva forma de, de organización política, sino que también eh, acabaron con la unidad religiosa de la Hispania romana. Su religión, el arianismo, eh, se va a enfrentar a la doctrina católica de los hispanos -romanos.
2: Entonces, bueno, el arianismo, ¿pero qué es esto del, qué es esto del arianismo? ¿Qué, ¿Dónde nace esta religión? ¿Lo sabemos?
0: Sí, eh, bueno, a alrededor del año 320, eh, un sacerdote de Alejandría en Egipto, eh, llamado Arrio, comenzó a difundir una serie de ideas sobre Cristo que provocaron una fuerte polémica. Este arrio estaba tan seguro de su doctrina que no se retractó ni siquiera cuando fue acusado ante su obispo Alejandro. Se le inició un proceso, se le condenó y acabó siendo apartado. Y a pesar de ser apartado, va a buscar apoyo entre algunos de los obispos orientales. De manera que la polémica cobró aún más fuerza y acabó desbordando los límites de la iglesia alejandrina.
2: Claro, esto es importante porque hay que fijarnos en que la religión católica como nace en, en Oriente. O sea, es la cuna de, de, bueno, de, de la religión, de los primeros mmm, monasterios y los primeros eremitas Y todo esto nace en la zona de Egipto, de Siria Es curioso porque eso es muy poco, muy poco conocido Bueno, entonces, eh, vale, nos ha explicado de dónde nace el, el arianismo Pero, ¿cuáles son las diferencias realmente que tiene el arianismo y el, y el catolicismo?
0: Bueno, lo, lo fundamental es que Arrio puso en tela de juicio quién era realmente Jesucristo esto tiene su origen en que los primeros siglos del cristianismo coincidieron con el auge de la filosofía neoplatónica. Esta filosofía explicaba el misterio de la Santísima Trinidad de una manera fácil, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? Que Arrio consideró que el Hijo y el Espíritu Santo son productos del Padre. Y eso hace que tanto Hijo como Espíritu Santo no puedan ser comparados con la divinidad. Y Arrio dice que carecen de su naturaleza. Es decir, tanto Jesucristo como el Espíritu Santo no tienen naturaleza divina según Arrio. En definitiva, Arrio dice que hubo un tiempo en el que el Hijo no existió. Por lo tanto, el Hijo no pertenece a la esencia del Padre, sino que es creado.
2: O sea, que Arrio da importancia al Padre. Eh, todo lo que viene después, Espíritu Santo y el Hijo, bueno, son, son eh, productos del Padre y no los toma como divinos. Esa Es un poco la, la cuestión. Uh -huh. Bueno, creo, Y esto va a provocar un, un conflicto entre católicos y arrianos, entonces.
0: Sí, la, la polémica no tardó en convertirse en un motivo de disputas entre diferentes sedes episcopales. ...justo cuando el cristianismo había conseguido finalmente dejar de ser perseguido.
2: Sí, o sea, que el cristianismo perseguido en tiempos romanos, ¿no? Al que, al que está instaurado, ahora llega el organismo y comienza una nueva, una, un nuevo choque, un nuevo, un nuevo conflicto religioso, ¿no?
0: Entonces, el emperador Constantino decidió actuar para poner fin a las disputas teológicas... ...porque podrían suponer a la larga un motivo de desestabilización social... Así que, para evitar este conflicto, se convocó el concilio de Nicea en el año 325, pleno siglo IV. Allí se definió que el Hijo fue engendrado por el Padre, que procede de la esencia de éste, y por tanto, es Dios como él.
2: O sea, se iguala, evidentemente, la naturaleza del Hijo y el Padre y de, también el Espíritu Santo, o lo que conocemos hoy como la Santísima Trinidad, ¿no? Uh -huh, eso es. Oye, entonces, vale, ya, se decide que, que existe la Santísima Trinidad y qué pasa con el arianismo en, en ese momento, una vez que es, digamos, es, es, es desautorizado.
0: Bueno, pues el arianismo no se extinguió tras el concilio de Nicea. Los partidarios de Arrio no aceptaron por completo los resultados del concilio de Nicea y siguieron defendiendo su religión.
2: Bueno, y los, vale, los visigodos llegan a, llegan a la península con esta religión ariana, pero realmente, eh, ¿dónde, ¿dónde captan esta religión? ¿Dónde, dónde se convierten esta, estos núcleos visigodos que, llegan, que digamos, que, han, como antes hablábamos, han recorrido Europa de punta a punta?
0: Bueno, pues las tesis arrianas se difundieron de modo especial en la parte oriental del imperio. Fue justo allí donde los pueblos bárbaros tomaron el primer contacto con el cristianismo. La migración de los godos hacia el oeste arrastró con ellos esta nueva religión. Los godos llevaron esta religión hasta el occidente, hasta las tierras de Hispania, que formaban parte del ya decaído imperio romano occidental. Solo más tarde, una vez asentados definitivamente en tierras que eran de tradición católica, abandonarían ya sus creencias heterodoxas. Finalmente, para unir ambas religiones, el rey visigodo, Recaredo, como acabas de explicar, se convirtió al catolicismo en el tercer concilio de Toledo, que fue en, en el año 589. Bueno, y como anécdota curiosa, comentar que la conocida frase de «Se va a armar la de Dios es Cristo» viene de estos conflictos religiosos entre católicos y arrianos.
2: Ah, qué curioso, ¿no? Ha la... llegado que... hasta nuestros días ese... Ese... ese chascarrillo, ¿no? «Se va uh -huh. a armar la de Dios es Cristo», claro. no, me... no me extraña.
0: <risa> Así que Recaredo instituyó el catolicismo como la única y oficial creencia en toda la península. La unidad religiosa que consigue Recaredo hace una sociedad más homogénea desde la llegada de los visigodos a la península. La conversión al catolicismo de Recaredo se contagió rápidamente entre, entre la mayoría de la nobleza visigoda y ahora, curiosamente, iba a comenzar una persecución del arianismo que significaría prácticamente su final como religión. Así que, como idea fundamental, nos quedamos con que Recaredo consigue la unidad religiosa. Este es un suceso clave, que es la raíz de la unidad que hoy conocemos como España.
2: Bueno, Cristina, gracias por ayudarnos a comprender este concepto de arrealismo, que me parece fundamental para encuadrarlo en el tema que tocamos hoy. Y no, hasta la siguiente.
0: Gracias, hasta la próxima.
2: Bueno, pues aclarado este tema con, con Cristina, vamos a, a seguir hablando del tema. Hay que decir que, que el acercamiento de doctrinas entre los dos, las dos religiones, los dos credos, arianismo y catolicismo, resultaba casi imposible, dado que el, el, los católicos se mantenían al lado de, la, de, la, digamos, de, de lo que marcaba el Papa. Había que conseguir que los marianos se acercaran a las posiciones católicas. Entonces va a empezar poco a poco a lograr el apoyo de los nobles visigodos de una manera lenta pero, pero segura, el acercamiento de esta nobleza al catolicismo. Esto lo hace muy poco a poco, y de, de, de lo hecho, de, desde el poder, y repito, de una mayoría católica aplastante en la sociedad del momento. Así que, Recaredo lo que hizo fue, antes ya hemos, ya hemos comentado, convocó en el, año 508, en el año 589 el tercer concilio de Toledo, y en este concilio el, o sea, el rey y su familia anunciaron su conversión, y con él le siguieron prácticamente la totalidad de los nobles visigodos y la inmensa mayoría de los, de los obispos arrianos. Tercer Concilio de Toledo, unidad religiosa en España. Y cuando hablo de unidad religiosa, la religión entonces era probablemente el elemento más importante, el elemento que cohesionaba a las sociedades de una manera más definitiva. Repito, Tercer Concilio de Toledo, año 589, tanto Recarredo como su familia, como en gran parte de la nobleza visigoda, como gran parte, casi la mayoría de los obispos arrianos, y claro, de lo que estamos hablando, anuncian su conversión al catolicismo. Todos ellos abjuran de su antigua fe y todos firman un documento por el que se declaran católicos. No hubo ninguna concesión, es decir, la doctrina católica siguió intacta. Para la figura del Papa era muy importante, es decir, no, no se cede en nada. Es decir, los católicos son católicos al 100%. Y los que quieran ser católicos tienen que ser católicos al 100%. No hay ningún tipo de, de paso intermedio. Fijaos que, qué importante es la, la, estos, este momento de la historia. Es decir, no se trata de una unión fusión de dos iglesias, sino la incorporación de los arrianos a los católicos, directamente. Es decir, no, no pensamos que hay un que hay, ya digo, que hay un proceso de, de unión. Lo que ocurre es que se hace de una forma bueno delicada, es decir, no se, se pacta y se tutela un poco este cambio. Es decir, no se, no, se evitan humillaciones, se evitan se, se evitan problemas ¿no? para la gente que pasa de un lado a otro de manera que, 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 que si se hace de una manera prepotente eso estuviera dado traste con esta unidad religiosa pero se hace de una manera tan abierta tan digamos con esa bueno, con tolerancia se puede admitir la, la palabra que los marianos se convierten al catolicismo sin ningún proceso violento prácticamente Recaredo va a morir en el año 601 ya entramos en el siglo VII vamos avanzando poquito a poco nos queda, a los visigodos le quedan un siglo de, de existencia y que vamos a hablar enseguida Bueno, pues fallecido Recaredo, eh, el que os habla ha sido un paso a la nevera, como es menester en todos los audios, y nada, ahí me unto un poquito de un buen paté con unas tostadas, he repuesto fuerzas para seguir hablando del mundo visigótico. Es un placer irte a la nevera, encontrarte a la intacta. Desde que mis hijos han ido de casa, ya se han, se han emancipado, todos viven en su casita los dos tan, marav tan maravillosamente, mi hija y mi hijo... Uno va a la nevera y se encuentra lo que ha dejado Es maravilloso Es que es una de las ventajas de quedarse solo de Como papá Joder, Es que antes llegas a la nevera y tenías que rezar Porque te habían dejado los restos de algo O la botella de tal, o la cerveza, o lo que toque Ahora llega uno a la nevera y sabe que va a estar Lo que ha dejado Esto es una, es una maravilla, no sabéis lo que es eso Lo que tenéis hijos aún en edad de meter mano a la nevera No sabéis lo que es a La nevera y tantas cosas Y luego la factura de luz, la factura de agua Bueno, ni os cuento lo que es Se les esa de menos, pero hay cosas en las que no, en las que no bueno, he hecho esta pequeña, esta pequeña intervención, hablando, claro, del Leo Vigildo y sus hijos, pues me he metido a, mi hijo, a mis hijos, a los hijos de aquí del que habla, eh, sí o sí hablar de, bueno, que muere a muerto Recaredo, y, claro, eh, lo, lo que ha hecho el eh, Leo Vigildo es crear una monarquía con su hijo Recaredo y, eh, hereditaria, es decir, se ha intentado hacer un, hacer una, un linaje, ¿no? Eh, pero, claro, los partidarios de esa tradición, visigótica de, en monarquía electiva, pues van a protestar. Es decir, la, la monarquía que ha dejado Leovigildo con su hijo Recaredo es una monarquía muy fuerte, pero hay, bueno, nobles que quieren volver a la monarquía electiva. No quieren que se cree una, hay una, ¿no? una, línea sucesoria a partir de Recaredo o a partir de Leovigildo Recaredo. Ya, todas estas puntas internas ya nos van a llevar, bueno, pues a partir de todo este siglo al, al, bueno, al declive de los de los visigodos. Es decir, hemos hablado de su cenit, de la de la unidad. ...territorial y unidad religiosa. Es el cenit de la cultura visigótica... ...y lo que va a originar... Esa, bueno, esa, esa, ...ese concepto, esa, esa... ...identidad visigótica... ...que luego va, a venir, va a venir muy bien durante la Reconquista... ...como luego, luego explicaremos. Hay dos cuestiones que impiden... ...al hijo de Recaredo, se llama Liuba, Liuba II... ...antes hemos hablado de Liuba, este es un segundo nombre... ...Liuba II, Porque uno no da muchos nombres y fechas... ...porque sé que es un lío, quiero dar conceptos... ...y los nombres más, más importantes. Le digo que, eh, si alguno quiere indagar más... ...pues tiene que meterse a fondo, sobre todo, digo, con datos de nombres y fechas, pero si no nos vamos a liar. Entonces, repito, el hijo de Recaredo va a sufrir bueno, todos los los, bueno, los eh, ataques de los nobles que pretenden volver a esa monarquía electiva tradicional visigoda. Claro, y este Liuba se va a encontrar con un, con un problema. Después de la fuerza de su de su abuelo y su padre, el Liuba va a ejercer el reino con, fijaros, con 16 años, nada más, y encima era hijo bastardo. ...de Recaredo... Pues, oye, pues con, ...con esas premisas... podéis imaginar la poca consistencia que pueda tener este, este hombre... no ...además es una persona con poca autoridad... ...bueno, pues van a aprovechar estos nobles... ...de recuperar el poder perdido... ...de... ...y bueno, y es depuesto dos años... ...dos años después solamente de ser coronado... ...es depuesto en un golpe de estado... ...así termina el intento de crear una, una dinastía real... no ...a partir de Leovigildo... ...con sangre de sus hijos... ...y, y bueno, aquí acaba este, ese intento... ...así que desde entonces... La corona visigótica o visigoda va a quedar a merced de los intereses de estos poderosos nobles que van a ir, bueno, eligiendo reyes por consenso, por elección, y todo es que va, Bueno, pues va a haber asesinatos de monarcas, asesinatos, golpes, golpes de Estado, es decir, la mayoría de los reyes que van a llegar al, al poder van a llegar mediante un golpe o mediante el, as el asesinato del anterior. Así de claro, es decir, la, la estabilidad de la monarquía visigótica realmente es cero. Es cero ¿Por porque el rey depende bueno, de, un, de un giro o de un, de un asesinato o de un golpe de Estado. Lo que sí es cierto es que a pesar de todo, eh, ahí ya hay una tendencia clara hacia la, el olvido ¿no? de estas raíces, mmm, de, tanto legislativas como eh, de costumbres visigodas, y estos reyes posteriores al vigildo ya buscan eh, bueno, una romanización, sobre todo cultural. Es decir, se va buscando, incluso el Estado visigodo ya va buscando raíces de, les, de la cultura romana que no había desaparecido nunca de la península ibérica. O sea, Roma, la cultura romana es tan potente... Bueno, hoy, hoy tenemos el derecho romano que, que manejamos, es decir, eh, no hay que ir más lejos. Es decir, es tan fuerte la, la, lo que es Roma en la, en la historia de la, del hombre, realmente, ya no solamente de España, sino de, del hombre, de la humanidad, que, bueno, que, que estos visigodos empiezan a adoptarla, esta cultura, estas esas tendencias, el catolicismo, la cultura romana, en sus costumbres y en sus hábitos. Hay mucha unión con la sede de Roma del papal, de la iglesia... Eh, visigótica, y hay un rey que es Sisebuto, que viene después, que va a hacer una gran política, digamos, para buscar nombramiento de candidatos idóneos para los, para los obispados, es decir, intentar filtrar muy bien el, qué obispos se iban nombrando. La, repito, los obispados en la época visigótica son, la, bueno, prácticamente la división visigótica eh, en provincias obispales son, en, en, es prácticamente más importante que, que la, la división administrativa. Y el éxito grande de Sisebuto es ya Reducir al, el, prácticamente a, a plazas muy pequeñas costeras los dominios bizantinos en el sureste español. Prácticamente solo quedan bizantinos en las islas Baleares, en Ceuta y en Cartagena. Es lo único que queda de Bizancio ya de resto de, que, que poco a poco de, irán desapareciendo. De hecho, para controlar Cartagena crea una circunscripción militar en Orihuela para vigilar toda esa zona del de levante. Es decir, prácticamente la península está libre de, de bueno de, de invasores. Otra vez y se butó. Intenta asociar el trono a su hijo. ¿Qué manía tenemos ¿no? de, asociar el trono, de, de asociarnos con los hijos? Bueno, pues si se buta, lo intento otra vez. Y claro, esto le va a traer otra vez complicaciones. Se le alienta ¿no? a que cree otro, su dinastía, como intentó hacerlo Vigildo con sus hijos o con su hijo Recaredo. Así que hay dudas si cuando muere, si se buta en el año 621, muere eh, por una enfermedad o muere envenenado. Realmente no hay, no hay certeza sobre una cosa u otra. Vamos avanzando en el siglo VII ya. Hablamos de otro, de otro rey, eh, Suintila que gobernó entre el año 621 y 631, 10 añitos. Aquí es donde el reino visigodo llega a su máxima extensión peninsular. Quiso demostrar este rey que era el candidato decir, fue elegido, su intila, atacó a los rebeldes vascones, a los que, a los que vence, y ya dirige una expedición contra los núcleos eh, bizantinos que quedaban y se les expulsa definitivamente de la península. De hecho, Cartagena la destruye, que es bueno, el último bastión bizantino que quedaba en la península. Este es su intila. Fijaos, ya, ya es la península, está en poder absolutamente de territorialmente de los, de la, de los, de los visigodos. De este estado godo-visigodo que, que, bueno, que por fin conseguía una cohesión territorial con esas fronteras naturales que tiene la península ibérica, es decir, solamente con los Pirineos al norte. Bueno, pues los visigodos alcanzaban, con, est, con, con esta unidad territorial, alcanzaban ese concepto de integridad de la patria. La patria es un concepto que nace entonces de una fusión lingüística, ¿no? de, de, de lo femenino, de, la, de esa, una idea latina de, de madre, de madre patria, con lo masculino germánico, es decir, con la, lo que llamaban el Vaterland, o la tierra padre o tierra de origen. Es decir, el concepto de patria de los, de los visigodos, de una tierra única, una tierra eh, suya, de, de una identidad de, con el territorio, nace en este momento con la unidad territorial y el concepto de patria. Eh, fijaos lo que estamos comentando, eh, de lo que estamos... Eh, eh, bueno, de alguna manera, razonando y argumentando de por qué los visigodos son pues el origen de todo. Esta idea de patria, de unidad territorial, es una noción también política, que además tiene su expresión jurídica en la, eh, en la unión de diferentes enfoques del, del derecho latino y germánico. Esto es también muy importante. Tenemos una unión territorial, tenemos una unión religiosa, pero tenemos que unir el derecho latino y el derecho germánico, que aún siguen cada uno un poco por, sus, por su línea, aunque van de, de forma paralela, pero bueno, son eh, conceptos diferentes. Entonces, a partir de ese momento, las leyes bueno, van a, a, a analizar una nueva situación. Los conceptos legislativos que aparecen en ese momento, ahora hay una, una, eh, una frase que lo, con, bueno, que lo mm, define claramente: y, y esta dice, Gotorum gens ac patria. Es decir, los godos y la patria son la misma cosa. Una expresión que de soberanía basada en, en la sangre, pero también en el territorio. Eh, el concepto de patria y visigodos, y, o godos. Eh, bueno, no me canso de repetirlo. Cuando Isidoro de Sevilla escribe bueno, la, 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 sobre historia, realmente es el primer historiador que, que podemos disponer de, de, de historia de España realmente, propiamente. Isidoro resume la historia de Europa en ese momento con el, en, digamos, en el destino de sus dos países extremos. Habla Bizancia en decadencia y la floreciente España. Y llegamos por fin a Recesvinto. Recesvinto va a promulgar el año 654 el Liber Iudiciorum, que es el nuevo ordenamiento legal con la idea de sintetizar, de unir las leyes antiguas de Urico, aquellas que habíamos antes, las primeras leyes visigodas o godas, y las leyes de Leo Vigildo y de, de monarcas posteriores, con las leyes hispanoromanas o con las leyes romanas. Es decir, se produce la unión legislativa, que es la última que nos faltaba. Quedan superadas las diferencias entre nativos eh, hispanoromanos y godos o visigodos. Se permiten los matrimonios mixtos sin ningún tipo de problema. Es decir, no hay ninguna restricción al matrimonio entre ambas comunidades. El único, lo único que queda como privilegio a, la, a, a, de, bueno, a las personas con raíz visigótica es, es la titularidad al trono. Es decir, el, el, los únicos que pueden reinar son ...personas que tengan orígenes visigóticos... Es, ...queda restringido solamente a eso... ...así que... ...repito... ...con Leo Vigildo se produce la unidad territorial... ...es la piedra blanca la más importante... ...con Recaredo la unidad religiosa... ...y con Recesvinto la unidad jurídica... ...con estos tres... Mmm, ...conceptos... ...podemos decir sin... vamos ...sin alejarnos mucho de la realidad que... Se, ...bueno, la, la, la población hispano-romana... ...y visigótica... ...están unidas, están ensambladas... Y se puede hablar de una nación hispánica, una nación española, una nación como otros queréis llamarla en este momento. Hablamos de mitad del siglo VII. Creo que es lo suficientemente importante como para recalcarlo. Así que este Liber Judiciorum, que es la, bueno, o, o llama también Lex Visigotorum, fue las leyes eh, visigodas que iban a, a, a prevalecer en todos los territorios, te digo, a, por el trabajo que hace Re, Re, Recesvinto, y es por Vulgado, ...hacia el año 654. También es conocido como el Código de Rezas Vinto. Es conocido también como el Libro de los Jueces... ...como hemos dicho antes, como, como el Liber Ju eh, Judithorum... ...como el, el Liber Judithum... ...como el Liber Gotorum... ...es decir, tiene varios nombres eh, a nivel legislativo... ...y es la gran obra legal que hacen los visigodos... ...la gran, la gran fusión ¿no? de leyes romanas y, y godas... En este, ...en este compendio. ¿Qué pasó con este Liber Judithorum? Que después... Cuando llegó la Reconquista, años después, van a ser las leyes que van a ir eh, forjando todos los, eh, todos los reinos que van a ir luego constituyendo en, en, en España. Y este y Liber este o les Visigotorum, es eh, la base de estas concesiones que hemos hablado tantas veces, esta, estas concesiones a las ciudades de Reconquista, esta, esta, estos consejos que van a constituir la base de los fueros. Los fueros, los, las cartas pueblos, que hemos hablado también algunas veces, que se traduce de latín al romance, es decir, a, a los, a, al entendimiento de las masas de populares. Es una, un compendio de leyes. Que digamos, aunque deroga las leyes romanas antiguas, pero, pero se basa en ellas, es, es, o sea, las deroga, pero se basan grandemente en ellas, bueno y entonces ese origen, todo este foro juzgo, todo este, todo este sistema legislativo nuevo, va a ser, ya digo, repito, el origen del, de, bueno, de la legislación que se ha efectuado durante la Reconquista, y que nos va a diferenciar grandemente de, de lo que ocurre en el resto de Europa. Repito, fueros, eh, reconquista, repoblación, todos estos conceptos que hemos hablado ya en muchos audios. Bueno, pues esto nace aquí. Con el código de Recesvinto, con el Liber Judicorum, que, que es el compendio que une las leyes, las leyes góticas, las leyes godas, con el derecho romano. Casi nada de lo que estamos hablando. Esto es el origen de lo que hoy somos, repito, eh, porque esto es el derecho romano, estos, estos códigos siguen teniendo vigencia en, nuestra, en, nuestra, en nuestros días. Bueno, pues Vinto muere en el año 672 este artífice de la unidad jurídica eh, visigótica. El siguiente rey va a ser elegido, eh, bueno, por los magnates del, de la élite visigoda, eh, como monarquía electiva que era, y van a elegir al rey Bamba. Bamba, que os sonará? Bueno, eh, sonará que ha leído un poco de historia visigótica, pero Bamba va a reinar del 672 al 680. Y nos, ac nos acercamos a final del siglo VII y, por tanto, bueno, pues vamos acercando poquito a poco ya al final de la, de la era visigoda. ¿Qué pasó a Bamba? Pues que allá por el año 680, cuando va a acabar su reinado, parece ser que, bueno, que un asesino, un traidor, le administra a Bamba una bebida hipnótica, una bebida con algún tipo de defecto adormecedor que, bueno, que simulaba que, que podía estar al punto de morir uno de sus enemigos, se aprovecha de ese estado de Bamba para inhabilitarle para el reinado. Asciende al poder Eribigio. Aquí ya se producen luchas internas entre los que apoyan a Bamba y los que no. Eh, se recrudecen todas estas intrigas. Lo que pasa es que el nuevo rey Eribigio se va a ganar bueno, el apoyo de la jerarquía, la jerarquía católica fundamentalmente, cuando suprime toda la estructura que haya creado Bamba de, de obispados. Este reinado de Eribigio está marcado por una importante crisis económica y ya empiezan a aparecer noticias aquí en las crónicas de que los musulmanes empiezan a acechar desde el norte de África. Y ahí se detectan movimientos del norte de África bueno, y con bueno, tentativas eh, o bueno, sospechas de que pueden cruzar el Estrecho de Gibraltar y presentarse en la península. De hecho, se estima, bueno, se estima eh, la posibilidad de crear un distrito militar en el Estrecho de Gibraltar y ocupar Ceuta para, bueno, como una primera, un primer paso defensivo ¿no? de, la península, de la península ibérica para que no se llega a crear. Erivigio va a enfermar mortalmente en el año 6, 687 y va a designar como sucesor a su yerno Égica. Égica ya reinará hasta el 702. Ya nos acercamos al fin de los, al fin, digo, de los visigodos. Recuerdo, recuerdo que en el 711 es la batalla de Guadalete, con la que comienza el dominio musulmán en la, de la península. Pero aún quedan unos pocos años. Este Égica ya digo que reina hasta el 702, tuvo un reinado muy complicado, duró 15 años, que es un reinado largo para lo que se, estima, se llevaba en la época. Y en este reinado, bueno, las tensiones eh, recrudecen, eh, tensiones económicas, sociales, pero las conjuras de los nobles van a continuar. Este rey, Égica, bueno, es una, eh, promueve una, unas leyes antijudías, eh, que era muy típico el ya en el reinado visigodo. Creo que ya esto comentamos algo en, la, en el audio de los judíos. Pero, bueno, este rey crea una... Eh, dictó un conjunto de prohibiciones y leyes represivas ¿no? de la comunidad judía que se plasman en un, en un concilio en el año 694. Se les acusaba ya no solamente de, de ser usureros, de prestar dinero a grandes intereses sino también ya se les acusa de asociarse a los bereberes de Mauritania, es decir, a, la, a los posibles invasores de, de la península. Los judíos una comunidad en descontento continuo, siempre eran utilizados por quien quería bueno, dañar el trono y tirar abajo un trono. Eh, los judíos siempre bueno, eh, estaban... Eh, cercanos a esas, esas, a esas conspiraciones. De hecho, muchos autores bueno, señalan a los judíos como esa comunidad que va a ayudar en las ciudades hispanas a los bueno, cuando entren los musulmanes dentro de unos, ya de unos pocos años parece que van a colaborar con ellos bueno, en, la, en, la, bueno, en el establecimiento en muchas de las ciudades hispanas. El rey Égica va a asociar al trono a su hijo Vitiza. Ojo que ya estamos ya con nombres del final del, del visigotismo. Vitiza. Momentos muy críticos para el... Ya digo, para la España de visigótica, porque aparte de estas, estas revueltas eh, sociales, eh, problemas económicos, sociales, ya digo, y de, y, de, bueno, y de inestabilidad interna, hay que juntar varios brotes de peste que bueno, van a asolar la población en la península ibérica. Vitiza va a empezar a reinar en el año 700, es decir, ya comenzamos el siglo VIII. Vitiza va a reinar 10 años. Vitiza va a reinar hasta el 710. Como antes decíamos, eh, va a heredar un reino muy debilitado. Repito, ya estamos llegando al fin de los, al fin de los tiempos. Y va a perdonar a, a Teodofredo, que es un duque que se le había eh, revelado en Córdoba. Y va a hacer que su hijo, el, el hijo eh, de Teodofredo, Rodrigo, sea duque de la región de la Bética. Tenemos a Betiza como rey y a Rodrigo como duque en la región de la Bética. Ojo que aquí llega el conflicto que va a provocar el fin de los fines. La situación, bueno, ya repito, plena crisis, hambruna. Y cada vez el mayor peligro musulmán que acechaba. Es decir, los musulmanes no entran en la península de repente, por sorpresa. Ya había eh, previsiones y riesgos y había informaciones... ...de que, bueno, de que los musulmanes estaban ya tramando un paso, un paso del estrecho. Solo había que darles la oportunidad y la ocasión. Bitiza, mi joven, murió a principios del 710. Había asociado al trono de la Septimania y la Tarraconense... ...dos regiones antiguas, o sea, circunscripciones romanas... ...a su hijo Aquila. Pero bueno, esas facciones hostiles a, este, a esta continuación del hijo de, de Vitiza... Querían poner al mando como rey al duque de la Bética que antes comentábamos, a Rodrigo. Rodrigo, que tenía una, fama, una buena fama de guerrero, pues estas facciones quieren que no, que no continúe en el reino el hijo de Bittiza, sino, eh, sino Rodrigo. Volvemos otra vez a travesa, en rencillas internas y desavenencias entre la propia so eh, sociedad de Sigoda. Esta lucha de clanes, que viene, que viene de muy atrás, va a causar el, el desastre. Los partidarios de la continuación de la dinastía de Bamba con su hijo Aquila y los partidarios de Rodrigo. Estas propuestas de la, de la nobleza para que Rodrigo fuera, fuera rey no gustan los hermanos de Vitiza, que son tíos de Aquila. Eh, en este caso hablamos de, de Opas y Sisberto, también nombres que van asociados a, bueno, al desastre que se viene encima. Y van a esperar, estos dos personajes van a, van a esperar su oportunidad para dar el, para asistar un golpe. Así que, con el leplácido de estos tíos de Aquila, eh, Opas y, Sis, y Sisberto, Aquila envía un mensajero a Tánger, es decir, cruza el estrecho y pide ayuda a los bereberes pide ayuda al otro lado del estrecho. Piden ayuda a Tariq ibn Fiyad, que es un general bereber, muy islamizado, que era gobernador de Tánger, y estaba a las órdenes de, los, de, esos, de, esos, bueno, de ese mundo árabe que estaba en, en absoluta expansión. Y le piden ayuda para recuperar el reino. Quieren recuperar el reino, que en ese momento estaba en manos de Rodrigo. Así que los partidarios del hijo de Bitiza, de Aquila, los bitizanos o biticianos, como se les ha llamado, piden ayuda a este Tariq, bajo, bueno, la oferta de pagarle sobre las riquezas que, que bueno, que vaya recogiendo en el momento de la, de la entrada en, en la península, es decir, le pagarán con, los, con las riquezas que de las conquistas que pueda hacer al desembarcar en en Hispania, o en España, o en España, en la península Ibérica. Claro, lo que no podían imaginar el, el, la gente del clan vitizano, este Opas y y Sisberto y el propio Aquila es que, que los musulmanes una vez que pusieran el pie en la península iban a quedarse para siempre, iban a quedarse con todo. ...este fue el verdadero drama... ...así que Rodrigo, rey en ese momento... Tuvo, ...estaba haciendo frente a una, bueno, una complicada situación... ...una rebelión de los vascones el norte... ...la amenaza árabe en el sur... ...y, esto, y todo se complica porque en, en el norte de África... ...en una zona africana que dependía del reino vesigodo... ...cuyo caudillo era Olián... ...que era un bereber católico... ...que controlaba la, la zona de, de Mauritania... ...que en teoría era súbito... ...fiel al trono de Toledo... ...va a cambiar de bando, el famoso Olián... Olian se trata del... ha pasado a la historia o la leyenda española como el conde don Julián. Es decir, el traidor don Julián es Olián Olián es un caudillo bereber. Pero bueno, pasó a, nuestra, a nuestros cantares épicos como, como el conde don Julián. Pues este, este Olián, o Don Julián, depende de cómo le llamemos... ...había estado, bueno, controlado un poco la zona del norte de África... ...desviando un, algunas invasiones de, de caudillos árabes antes... ...es decir, antes del 711, cuando se produce la invasión musulmana... ...que había habido intentos de, de, de desembarcos... ...este Don Julián o Olián empieza... ...bueno, eh, los, intenta... ...de hecho las, las, las contiene... ...pero una nueva cometida de los, de los bereberes islámicos... ...conquistan Tánger y Sitian Ceuta. El Imperio Mahometano de nuevo, avanzaba de una forma imparable... Y estaba buscando, eh, bueno, enlaces en la península ibérica para extender hasta Europa la, bueno, esta nueva doctrina que con tanto bueno, tanto fervor había nacido en, en Arabia. No se sabe qué motivos llevaron a la traición de este don Julián o Lian. Eh, no sabemos cuáles son, pero el hecho es que en octubre del 709, este don Julián hizo acto de sumisión a Musa, el rey Musa, reconociéndose a su tributario y le va, le va, le va a invitar, además, a invadir el reino de España. Todo esto ya digo bajo la, la petición de ayuda de los, de los vitizanos. Y a todo esto don Rodrigo pues estaba por ahí de, de campaña, o sea, el desastre se, se viene encima. Así que el desembarco musulmán se produce mientras el rey Rodrigo estaba ya digo en el norte de, en el norte de la península luchando en el, con en la corruista cantábrica. Así que al finales del 710 y primeros meses del 711, Tarik había reunido un gran ejército de bereberes que el conde don Julián fue pasando, o Golián, vamos a llamarle como cada, como cada uno quiera, fue pasando poco a poco desde Ceuta a la península, en barcos mercantes y en pequeñas cantidades. Se está acumulando en las playas del sur de España, cerca de Gibraltar, un ejército que va a iniciar, en teoría, un apoyo a los partidarios, a los, a los vitizanos. Pero como sabéis, pues bueno, aquí se va a acabar se va a acabar el reino visigodo. Así que el 28 de abril pasó el mismo Tarik, hablamos del año 711, y se va a fortificar en lo que a partir de entonces se llamó Hebel eh, al Tarik. El monte de Tarik, o sea, Jebel al tarik va a ser Gibraltar. De Jebel al -Tarik viene eh, aparece la palabra de Gibraltar. Va a re recibir nuevos refuerzos allí y ya tenemos el ejército musulmán en la península. Rodrigo se entera de esta, de esta invasión y se dirige a Córdoba para reunir su ejército. A su llamamiento acuden bueno, todos los que se pueden alistar, incluso, además, los parientes de, de Bitiza, es decir, los que le han traicionado, los que han llevado su ejército hasta, hasta allí, los que, han, los que han llamado al ejército musulmán hasta las costas españolas. El rey Rodrigo confía mucho en ellos, tal es así que cuando llegan a presentar batalla al ejército musulmán, dio el mando de, las, de los dos flancos de las alas del ejército a los hermanos de Vitiza a Sisberto, Vitiza ya, ya había muerto, como hemos dicho antes, a Sisberto y Opas, que son realmente los que, bueno, que comenzaron la, la traición. Así que la traición se consuma. El ejército visigodo está enfrentado al ejército musulmán, y antes de entrar en combate, los vitizanos empezan a propagar entre las tropas su odio a Rodrigo y dicen que la batalla se va a perder, que Rodrigo les va a traicionar y que abandonan el, el campo de batalla, que es un rey que ha usurpado el reino y que dejemos que muera Rodrigo en la batalla con los africanos porque esos africanos vienen a devolver el reino eh, usurpado a los, a los visigodos que lo, bueno, que lo quieren recuperar, a los, a los vitizanos. Esa traición de los vitizanos lleva a la derrota de Rodrigo en la célebre batalla de Guadalete que ocurre entre el 19, no se sabe, 19 y 26 de julio, que ocurre en julio del año 711. Y esta batalla va a cambiar el rumbo de la historia. Tariq, que solo estaba allí para, bueno, para aquella batalla, aprovecha la victoria y sube hasta Toledo con gran rapidez. Intenta evitar que se produzca una resistencia de los visigodos a la entrada de los musulmanes. Aunque hay un primer reparto de los reinos o de, las, de, los, bueno, de los condados entre los vitizanos, esto es toda una farsa. Es decir, los, los musulmanes van a conquistar la península de norte a sur. Parece que estos conquistadores musulmanes, al principio, bueno, disimulan un poco sus, sus intenciones y dan cargos de condes a los vitizanos, es decir, todo, bueno, una sarta de mentiras para, bueno, para quedarse en la península, definitivamente. Encima, los jefes vitizanos, los traidores vitizanos, eh, colaboraron mucho con estos invasores musulmanes para acabar con los nobles de la facción opuesta, de los, de los nobles eh, favorables a Rodrigo. Así que ya no solamente la invasión musulmana, sino que los propios vitizanos, parte de los, de los visigodos, ayudaron a los, a los musulmanes a establecerse en la, en la península pensando que, es, bueno, que luego se marcharían. ¡Qué absoluta bisoñez! Parece ser que Aquila II, que ya no es Aquila, sino el, sería, sino el hijo, fue el último rey visigodo que se mantendría en el poder durante siete años más. Pero bueno, en cualquier caso, la fuerza musulmana se a ocupar la zona la zona de norte, no, o sea, noreste de España, la zona de Aragón, Cataluña, lo que es Aragón y Cataluña, entre el año 716 y 719. Es decir, rápidamente, desde el 711 que se produce la batalla de Guadalete, en muy pocos años son dueños de gran parte del territorio peninsular. A partir del año 720, la resistencia más allá de los Pirineos va a estar liderada por los nobles locales que se encierran en ciudades fortificadas ya en el sur de Francia. Así que ya se empieza a organizar un poco la defensa de los psicodos viendo lo, viendo lo que está pasando. Así que lo que haya costado casi 300 años en fraguarse, lo que hemos estado comentando durante todo el audio, esos 300 años de de, de, bueno, de construcción del estado visigodo va a caer en menos de dos años. Cae con muchísima rapidez. El fin de este reino visigodo eh, fue una conjunción de muchas condiciones. Crisis económica, inestabilidad política y por supuesto ese, bueno, ese esa ayuda suicida que pide ¿no? uno de los clanes eh, a los musulmanes bueno, simplemente con el, la idea de mantenerse en el poder a cualquier precio. Los musulmanes venían con bueno un gran ímpetu con su doctrina recién adquirida eh, con bueno una, una inercia conquistadora increíble y se encuentran con un pueblo muy descontento con lo que estaba pasando y que en muchos casos es el mismo pueblo visigótico el mismo pueblo los ve como salvadores a los a los musulmanes pensando bueno que vienen vienen a cambiar de facción y a cambiar el a dar un golpe de estado no a ayudar a dar un golpe de estado nadie se imaginaba que lo que iba a suceder así que el famoso don Pelayo de Covadonga el, aquel, un noble desterrado no tardó en, bueno, en hacerse líder de esa nación goda eh, que, que estaba en el norte de la península se va a trincharar en, en las montañas de Asturias, allí entre bueno, los visigodos que habían huido hacia el norte y esa población eh, bueno, eh, del norte de España que nunca había estado eh, sometida prácticamente ni siquiera con los, con los eh, visigodos lo va a apoyar sin reservas en el año 721 prácticamente toda la península está ya bajo dominio musulmán pero la reconquista ya estaba en marcha había comenzado el llamado sueño neogótico de recuperar aquella patria visigoda ¿no? de la que antes hablábamos, y que poco a poco ese proceso de reconquista habría de formar los reinos cristianos de la Baja Edad Media. Bueno, y en este último bloque del audio de hoy, vamos, como antes comentaba al principio, ya hemos llegado, bueno, al fin del reino visigodo, ¿no?, con la entrada de los musulmanes, año 711. Como todos sabéis, del 711 habrá que esperar hasta el año 1492 para completar la Reconquista. Estos famosos, que siempre se han hablado ocho siglos de Reconquista, que, bueno, redondeando, desde el, si nos ponemos en el sete, del 700 al 1500, prácticamente por redondear cifras, pues si nos salen esos ocho siglos de, de que duró la Reconquista hasta que, los reyes católicos eh, toman Granada. ¿Cómo era la sociedad visigoda? Primero hay que hablar que hay muy pocas fuentes, fuentes muy escasas. Eh, sobre todo hay que tirar de las fuentes jurídicas y de la arqueología. Como siempre, resumimos lo que hemos hablado antes. No se les podía llamar bárbaros, eran, 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 eran una población ya romanizada. Aunque no se fusiona en un principio, sí que se mezcla con los hispanoromanos, los hispanos católicos. Y repito que antes comentábamos, hay, una, hay unos 200 mil visigodos eh, que se integran en, en una población de 6-7 millones de hispanoromanos, aproximadamente. Los visigodos conquistan militarmente a la población hispanorromana, pero ellos, ellos son asimilados cultural y religiosamente, como hemos visto durante, bueno, durante el audio. Importante el, el hecho de que era una monarquía electiva. Estaban elegidos por la élite, bueno, normalmente por la élite eclesiástica, pero claro, esto lo que daba, esta monarquía electiva, lo que hacía era, era una gran inestabilidad. Es decir, había facciones que de, de partidarios de un rey y partidarios de otro, y entonces esta inestabilidad va a causar que de los 35 reyes visigodos que hubo durante estos siglos, la mitad de ellos fueron asesinados o depuestos mediante un golpe de estado. Es decir, esta inestabilidad que crea este sistema electivo va a ser el, bueno, la, el principio del fin de los, de los visigodos. En cuanto a la demografía de estas gentes, bueno, hay que hablar que, que la edad media de un hombre de esta época era de, estaba entre 33 y 36 años, de las mujeres entre 27 y 33, y bueno, haciendo una media entre todas las edades, nos podemos ir a una, una media de 30 años de edad eh, de, de longevidad no, para una persona que vivía en la época de los bisicodos. Fijaos que, que ya este dato es absolutamente, bueno, eh, nos, nos cambia la, la mente, ¿no? nos cambia la visión de, de cualquier cosa. no, 30 años de media de vida de esta de esta gente. Claro, había una gran debilidad demográfica, había muy mala nutrición de la población, eh, pestes, como antes hemos hablado, ojo a este dato, las pestes. Es decir, esta eh, condición demográfica corresponde a un llamado ciclo antiguo demográficamente, que en un ciclo antiguo digamos, representa unas altas tasas de natalidad, pero también unas altas tasas de mortalidad. Este es el ciclo demográfico en la época de los visigodos. Esta mortalidad, qué, qué, va, a, a, qué va a llevar? A bueno, provocar movimientos migratorios de las ciudades al campo, Es decir, va a haber una gran ruralización de la sociedad. Hay un retroceso urbano de las de, la, de la España romana que era eminentemente urbana y ¿por qué? Porque las ciudades se convierten en lugares insalubres, sufren asedios, sufren, sufren eh, bueno, digo ataques, hay falta de, de, de alimentos, falta de provisiones, hay mayor presión fiscal que la gente que para la gente de las ciudades que la que vive en el campo, entonces muchas personas salen de las ciudades y se van a ir al campo. Repito, un hecho importante de la España visigoda es la ruralización. Salvo grandes capitales como Toledo, como Zaragoza, por ejemplo, bueno, pues, se produce una gran crisis urbana en la, en la Hispania o la España visigoda. Desaparecen muchos municipios romanos y se traslada esa influencia a las llamadas villas. Allí se refugia la población eh, visigoda y van a hacer una aristocracia rural. Estas villas comienzan a fortificarse y serán el futuro de los, de los castillos y serán el futuro del, de, del, del feudalismo. El feudalismo de ese señor que, bueno, que tiene una serie de poderes sobre muchas zonas eh, agrícolas. En cuanto a la economía hay que decir que estas antiguas villas romanas fueron transformadas en edificios religiosos, entonces se crean muchos complejos monásticos que se hacen autosuficientes, tienen sus propias eh, plantaciones, tienen su, su viven de, la, de ganado, viven de, 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 de la caza, pero también se convierten en centros culturales tiene su biblioteca es decir estas basílicas estos complejos monásticos siempre en, 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 de, de índole rural van a tener por supuesto una unión con la religión con esas basílicas que bueno que van a tener estos ya digo estos, estos complejos estas nuevas villas que van creciendo que van creciendo en el campo ¿Cómo era, la, cómo era la agricultura de esta gente bueno pues una agricultura sigue siendo muy rudimentaria cultivaban el cereal el olivo legumbres la vid lo que sí, bueno, parece que mejoraron un poquito... ...fueron las, las obras de riego de los, de los romanos, pero muy poco. Fueron muy pocas las innovaciones introducidas por los visigodos. Eh, bueno, a nivel, a nivel agrícola hay que decir que traen... ...desde Europa la alcachofa, la espinaca, eh, el manzano... ...por ejemplo, en la península, son productos que traen ellos... ...pero aportan muy poco a la innovación eh, en los campos. Entonces, repito, aparecen estas basílicas... Eh, ...de índole religiosa en, la, en tierras fértiles... ...son lugares donde se pueden defender... ...donde se pueden abastecer... ...donde son autosuficientes... ...y estas iglesias empiezan a ser ya autónomas... ...del poder episcopal... ...es decir, eh, los poderes rurales son muy fuertes. ¿Cómo era la sociedad eh, visigoda? Bueno, pues hay que decir que en, el, ...en los últimos momentos ya habían asimilado el latín... Eh, ...prácticamente no hay restos de escritura visigoda... ...esta sociedad vive, como antes decimos... ...vive la mayoría en el campo... ...hay una, clases sociales muy, muy marcadas... ...la aristocracia... Campesinos propietarios, luego hay colonos que son campesinos, campesinos empobrecidos o esclavos que, que han alcanzado su libertad, y por último una última clase que son los esclavos. Como resumen hay que decir en la sociedad visigoda que la, la unidad estructural de esta sociedad es la villa visigoda, la villa rural visigoda en las excursiones que hacemos en eh, bueno, esta que os comento que hacemos, bueno, lo comento aquí, aunque este audio aún, alguien lo escuchará algún día y, y, y probablemente estos viajes se hayan acabado, porque esto es, a saber cuando escucháis este audio, pues dentro de muchos años pero bueno, hoy, en el año 2019 estamos haciendo eh, actividades de viajes y ahí tenemos una actividad muy interesante que se hace por el Toledo Visigodo es una excursión muy bonita, que se ven restos eh, de basílicas restos de, es decir unas, restos arqueológicos, es decir, se hacen cuatro Cuatro visitas, quiero recordar, que son muy interesantes en los alrededores de Toledo, son excursiones que van a buscar monumentos o visitas muy, muy concretas y para el, para el pequeño público, es decir, para ya aficionados a la historia y de un nivel, bueno, de, de, iniciados, ¿no?, como sois vosotros. Entonces, así que nada, simplemente comentar esto, que, que hay un alrededor de Toledo y una serie de, de monumentos y de, y de lugares que visitar ...que lo hacemos en este viaje... ...y bueno, la verdad que la gente acaba encantada... ...porque vemos lugares muy entrañables... Muy ...más eh, cuando acaba el viaje... ...entendemos muy bien esta, este concepto de ruralización... no eh, ...queda clarísimo... ...entonces, como digo, la, la unidad estructural... ...es la Villa la villa Visigoda... ...siempre, siempre asociada a esta Villa... A un, también un, ...a un concepto religioso... ...los aristócratas de estas villas... ...ceden tierras a cambio de, de, de rentas... O, ...y para que las cultiven los, los campesinos... ...esta ruralización, evidentemente... ...es negativa para la cultura... ...y se pierden las escuelas municipales... ...y la escasa culturización de la sociedad visigoda... ...va a recaer en la iglesia, en estas basílicas... ...el poder religioso va a ser el que pueda propagar... ...en mayor medida la, la cultura. Es muy importante recordar que la ocupación visigoda... ...no supuso ningún cambio estructural... ...ni demográfico en la sociedad hispanorromana... ...es decir, no, 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 es un, no, no produce ningún tipo de, de, de vuelco. Pero esta sociedad visigoda que llega a la península... Esta, con esta monarquía absoluta, bueno se la considera como una sociedad prefeudal en la cual ya empiezan a desarrollarse lazos de dependencia entre el rey y la nobleza. En cuanto al tema cultural, que estamos tocando así un poco por encima, me gustaría hablar de, de, bueno, del idioma del, del gótico. El idioma gótico que, bueno, que trajeron los visigodos. Y sería muy interesante saber qué... Eh, ¿Qué legado nos han dejado los godos, los visigodos, en nuestro idioma, en nuestra, en nuestra toponimia, en nuestras ciudades, en los nombres que hoy manejamos? ¿Qué ha quedado de aquel idioma godo, aquel idioma gótico? Una pregunta que nos podemos hacer y que nos va a responder en un momentito Javier, que nos va a traer toda esta información. Pero para hablarnos de la influencia de la, del lenguaje gótico en, 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 la, en, bueno, en la actualidad realmente, ¿no? Y qué pasó con este choque de lenguajes. Porque claro, eh, ¿qué pasa con el latín? Cuando llegan estos, estas, estas hordas visigodas, ¿no? estos llamados bárbaros, que no hablan tanto como hemos visto, ¿no? con su idioma gótico, se van a encontrar con el latín eh, cara a cara. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Para eso tenemos a Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues mira, a ver qué nos explicas de esto, porque yo creo que es muy interesante el asunto. Un tema cultural, un tema de, de lenguaje que me parece fundamental para entender qué ocurre cuando estos visigodos llegan a la, a la península. Se encuentran con la población hispano-romana. ¿Qué ocurre?
1: Bueno, eh, A lo largo del siglo V, con la desmembración del Imperio Romano de Occidente, el latín va aprendiendo poco a poco su valor como lenguaje. Ya no hay necesidad de mantener relaciones con Roma, que estaba en decadencia. Y ya no es indispensable mantener esta lengua universal que es el latín. Hay que pensar que Roma se está quedando aislada. La desintegración política del Imperio Romano va a ir acompañada de una decadencia cultural. Al decaer la cultura, decae la escritura, que era una norma para el lenguaje. Es decir, eh, algo escrito funciona como regla y cuando desaparece lo escrito se vulgariza el lenguaje. Esta vulgarización de latín también se va a producir en la península ibérica. Así se van a ir formando varias lenguas modernas o romances, origen de las que hoy hablamos en España.
2: Ah, pues muy interesante. Y entonces, vale, visto bueno, visto qué pasa ¿no? cuando se enfrentan estos dos lenguajes, no lo, lo has explicado, pero hay palabras del gótico, ¿no? de estos godos que entran, que atravesan los Pirineos, que nos hayan llegado hasta hoy. Tenemos palabras, eh, bueno, hoy en el lenguaje normal, español...
1: Claro, hay que pensar que los godos y los romanos terminaron por fundirse en un solo pueblo. Y de esta fusión tenemos muchísimas palabras en nuestro lenguaje actual. Hay algunos ejemplos de nombres, como por ejemplo Fernando, que se deriva de una combinación de dos palabras góticas. Frizu, que significaba paz, y Nanz, que significaba atrevido.
2: O sea, Frizu y Nanz, es el origen de Fernando?
1: Eso es, de Frizu Nanz se pasó a Fridenandus y finalmente con el tiempo se acabó convirtiendo en Fernando.
2: Vale. Si esto es un, es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo muy conocido, un nombre muy, muy nuestro, ¿no? Fernando.
1: Sí, pero también podemos ver este proceso con otro nombre muy común en España, como es Álvaro, que deriva de las palabras AL y BARS, que significaban todo y prevenido, respectivamente.
2: O sea, AL, A, L, L y BARS con W. Eso es, sí. O sea, que es significaba todo, o sea, AL, eh, all en inglés es, eh, también se ha igual, ¿no? AL y, claro. y, y BARS, y eh, venía de, 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 del... De, de warning, ¿no? La palabra de atención, ¿no? de Realmente, o sea que... Me, claro, eso, sí de, Es curiosísimo ¿vale? O sea que de, de, del origen de, de, del inglés, del de español de, Evidentemente viene, tenemos todas las mismas raíces Como estamos viendo Curioso, perdona que, que te he cortado que, que Este es el nombre de Álvaro, decías, ¿no? Sí,
1: también tenemos otro nombre Como por ejemplo Alfonso Que está compuesto por una combina, por la combinación de al y funs que Al, al sí. otra vez
2: aparece a valer al, ¿no? Como y, y funs, que significa? Preparado O sea, todo preparado Sí eso significa Alfonso, el lenguaje gótico, que curiosísimo.
1: Luego además también hay más nombres de origen gótico, como por ejemplo Rodrigo, Rosendo, Argimiro, Elvira, Gonzalo, Alberto, eh, Ramiro, Ramón, Raimundo... Bueno, un montón de ellos, ¿no? Sí, eso es. Vaya, de, qué, qué bueno, curioso. Además eh, ha habido otros nombres que se han convertido en apellidos, como por ejemplo Bahamonde, que viene de Boamund, Magallanes de, de Magillanis, Beltrán de Bertrán, Bermudo de Bermund... Guzmán de Gotesman,
2: que significaba buen hombre. Gotesman es buen hombre. Sí. Y ahí viene Guzmán. Así es. Qué curioso. ¿Qué más de apellidos tenemos? Pues, por ejemplo, Manrique,
1: que viene de Manrich, Recasens, que viene de Requesín. Gómez de Guma, González de Gonzalo o Gonzalvo, y así alguno más que podríamos citar. Además, el filólogo Rafael Lapesa tenía la teoría de que los sufijos -ez EZ, EIZ y Z tienen ¿Sí? una influencia gótica. Ajá.
2: Claro, estos esto son, como todos sabemos, ¿no? los, los sufijos que se colocan tras el nombre de, un, de, de, de una persona para indicar el, el origen del padre, ¿no? Que es con nuestros, nuestros apellidos.
1: Sí, por ejemplo, tenemos Rodríguez, que significa hijo de Rodrigo, Ruiz, que significa hijo de Rui, Fernández, hijo de Fernán, Ramírez, hijo de Ramiro, o González, hijo de, hijo de Gonzalo.
2: Pues qué curioso todo esto y que, ya digo, que me imagino que muchos ya lo sabéis, o lo sabíais estas cosas, pero pero otros no, y es muy importante, yo digo de cara bueno, a centrarnos en el tema visicótico, como ves, que es más importante de lo que los parece. Hablamos de los visicóticos como si fueran, si fueran extraterrestres y son el origen de lo que hoy somos, como estamos viendo durante este programa. Es, es fundamental. Eh, Javier, y bueno, vale, hemos visto nombres, hemos visto apellidos, hemos visto unas cosillas, pero una parte que a mí me gusta mucho repasar, que es la, los nombres de las de las localidades, que ayudan mucho a, 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 bueno, a, a los investigadores históricos a ubicar eh, bueno, ubicar personajes, ubicar civilizaciones, etcétera, Que es la toponimia ¿Hay restos de nombres visigóticos o góticos en, la, en los pueblos o ciudades españolas?
1: Sí, eh, de hecho hay más de 2.000 lugares en la península que conservan nombres godo ¿Más de 2.000? Más de 2.000, aunque casi todos se encuentran en la zona norte de la península En Galicia, en el norte de Portugal y en menor cantidad en Cataluña y Burgos Hacia el sur, debido a, a la invasión musulmana, es más complicado encontrar estos ejemplos
2: ¿Algún ejemplo de pueblos con origen visigótico o gótico? Eh, ¿Cuáles tenemos?
1: Sí, por ejemplo, Adaulfo en Lugo, que viene de Ataulfo, Castrojeriz en Burgos y Villajeriz en Zamora, de Sigerico, Ayariz y Ariz en Orense, de Alarico, Vigil en Asturias, de Leovigildo, Recaré en Lugo y Recarei en Orense, de Recaredo. Guitiriz eh, de Lugo, de Viterico Y el famoso pueblo de Bamba en Valladolid Del Rey Bamba y así otros muchos Y no hay que olvidar la famosa ciudad Recópolis en Guadalajara Cuyo nombre tiene su origen En, en Recaredo
2: Claro, en Recaredo, una ciudad, un complejo arqueológico Importantísimo y más que se puede visitar Porque hay que decir que bueno, ya hemos ido viendo en eh, el, el audio de hoy Que hay muy pocos restos visigóticos en la península Por desgracia y bueno, este es uno de los más importantes en Recópolis en Guadalajara que es la ciudad de Recaredo, muy, muy importante. Bueno, pues hemos visto ya muchas cosas, toponimia, eh, nombres, apellidos. Hemos visto el, el choque de, 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 bueno, de, de lenguajes ¿no? que se produce en la península con el gótico y el latín. Y bueno, y de este choque de estas, de estas influencias góticas germanas eh, en las palabras que usamos, ¿tenemos palabras que tengan raíz en gótica? ¿Tenemos alguna que usamos hoy en, en nuestro lenguaje habitual?
1: Sí, de hecho, eh, de ellas hay algunas que solo las conservo en nuestra península. Algunos ejemplos eh, pues pueden ser ropa, guardia, rapar, grapa, talar, estaca, rico, parra, brotar, escanciar y, y muchas más. Hay que decir que ciertas palabras conservan el sufijo gótico ing y ng, que se convertiría posteriormente en engo. De esto tenemos dos claros ejemplos, como pueden ser abolengo y realengo. Como palabras importantes, eh, hay que decir que la palabra guerra reemplazó a la palabra latina velum. Guerra se deriva de la palabra gótica berra con W, que acabó transformándose con el tiempo en guerre, y ha llegado a nuestros días como guerra. Otra palabra, también de, del ámbito militar, que tiene origen gótico, es la palabra tregua, que se deriva de trigua, ...como palabra gótica... ...que se escribe... Eh, tri -g, g w
2: a Bueno, eh, Javier, ha dicho algo muy importante... ...y es señalar dos palabras eh, del origen bélico... ...tregua y guerra... ...que vienen del, del gótico... ...primero señalan... ...el, el carácter militar de esta, de esta invasión... ...evidentemente, que ya hemos comentado... ...que no es una invasión militar... ...pero que, que absorbe la cultura hispano -romana, ...es decir, y, y, conquista militarmente la península... ...pero son absorbidos culturalmente... ...es un concepto que es, que es importante... ...y además... Eh, son dos palabras que en aquella época se utilizaban mucho en el lenguaje eh, diplomático es decir, guerra y tregua eran dos palabras que se utilizarían constantemente en, los, bueno, en, las, en las relaciones entre tribus, entre estados es decir, eh, es muy curioso cómo estas dos palabras las, las absorbió ¿no? la, la España hispanoromana o la Hispania, la Hispania romana ¿no? es muy importante creo que este, el concepto este de, de sociedad guerrera ¿no? que traían los, los godos y cómo lo dejan, dejan su impronta en el, lenguaje, en el lenguaje actual
1: Sí, además eh... También me gustaría destacar eh, lo que es la llamada tesis visigótica que encuentra el origen etimológico de la palabra andalucía en el nombre visigodo de la antigua provincia romana bética. Esta provincia romana bética parece que se llamaba Landalauts.
2: Espera, espera. ¿Landalauts?
1: Landalauts. O sea, la bética es.
2: romana se llama Landalauts. Y, ¿Y qué dices? Que puede tener origen eh, gótico la palabra... A ver, perdona, Andalucía, dices, ¿no? Entonces... Sí, eh,
1: los visigodos, al ocupar estas tierras de, de Andalucía, se las repartieron mediante sorteos. Y precisamente Landalauts significa tierra de sorteo. Según esta tesis, eh, de Landalauts viene al Andalus.
2: Esto sí que es curioso, o sea, de landalouts Tierra de Sorteo Y Al-Andalus, la verdad es que tiene, bueno, eh, es increíble, la verdad Esto no tenía yo ni idea Algo había escuchado, pero no no exactamente ya con, con estos datos que tú nos estás dando Es muy interesante, la verdad
1: bueno, y ya para finalizar nos tenemos que quedar con la idea de que a principios del siglo VI 200.000 godos germanos entraron en la península ibérica. Tuvieron que mezclarse con la población hispano-romana, pero su lenguaje gótico fue perdiendo fuerza e importancia en favor del latín. Es decir, el latín fue absorbiendo la lengua de estos germanos. Como ejemplo, muy pronto el rey urico utilizaba ya el latín como lengua diplomática. Así que nos encontramos con que la influencia del latín sobre estos pueblos germanos invasores fue tan intensa en todo el territorio europeo, incluida España, que son muy pocas las palabras que pasaron del, del gótico al latín.
2: Bueno, Javier, pues nada, muchas gracias. Creo que nos ha dado una, una explicación muy bueno, muy documentada y muy curiosa sobre la, ¿no? sobre la fusión de lenguas eh, gótica y latina. Eh, la influencia que tenemos hoy de ellos, evidentemente, es, es grande. La, la desconocíamos, nos ha dado un montón, sobre todo en la toponimia, en los, en los nombres ¿no? de, las, de las personas, en apellidos... Es una auténtica pasada, es la influencia de una sociedad que parece que en la historia no la, no la reconoce, no la recuerda, y resulta que no, que fue una cultura que nos ha dejado su huella, como es normal, pues estuvieron aquí prácticamente bueno casi, casi, casi tres siglos ¿no? de, de convivencia. Por nada, Javier, muchas gracias por tu aportación y nos vemos pronto con otros temas.
1: Muchas gracias, hasta otra.
2: Bueno, pues muy interesante lo que nos ha contado Javier sobre, bueno, sobre el, Fijaos la cantidad de términos que que, hemos, eh, que, que usamos hoy día, ¿no? Term términos góticos. Fijaos la importancia que tiene la. Bueno, no, no me canso de decirlo. Estos pocos siglos que estuvieron en la, al, bueno, al rigiendo los destinos de la, de la península, los visigodos. Fijaos la, la cantidad de de legado que nos han dejado. En cuanto al arte visigodo, también bueno, tuvo una, bueno no tuvo tanta repercusión eh, en, en España. El, quizás el elemento más importante a nivel arquitectónico es la introducción de los visigodos del arco de la herradura. El arco de herradura es, es visigótico, no es, no es árabe como muchos piensan. También introdujeron las bóvedas de, de medio cañón. Es decir, pero la influencia es, es bastante escasa. Hay que pensar que cuando llegan los visigodos chocan contra o, mejor dicho, no chocan, sino que son absorbidos culturalmente por la España o la Hispania hispano-romana. Entonces, bueno, pues, pues culturalmente no tienen tanta influencia. Los visigodos también traen influencias del arte bizantino, pero además se conservan muy poquitos restos de arquitectura visigoda, muy pocos. Ya digo que para este viaje que antes antes comentaba, esta excursión cultural que hacemos, ha costado mucho encontrar restos, pero los poquitos que hay, bueno, los visitamos, y ya digo que es, que es una excursión bastante, bastante bonita, ¿no? Porque es muy difícil encontrar restos visigóticos en la península, encontrar es muy pocos. Hay catalogados, creo que 40 restos, no creo recordar, que hay unos 40 restos catalogados en toda la península ibérica de carácter visigótico. Fijaos qué poquito, qué poquito nos han dejado, o qué poquito ha quedado de, de, aquellas, de aquellas construcciones. Ah, tenemos ejemplos en la península de iglesias que nos han quedado, por ejemplo, bueno, la iglesia de San Juan de Baños, que es quizás la más importante, la cripta de San Antolín en la Catedral de Palencia, bueno es impresionante la cripta de la Catedral de Palencia, si alguien no la conoce es, es sobrecogedor ese lugar, eh, la iglesia de Santa Comba en Orense, la de Santa María de Melque en Toledo, en fin, hay um, iglesias, en la de San Pedro de la Nave, de Quintanilla de las Viñas, donde también hicimos un viaje hace, hace años. Es decir, hay pocos restos visigóticos, pero bueno, pero os he nombrado algunos por si alguno los le pide acerca de su, de su vivienda o de su zona de influencia que pueda acercarse a verlos. Evidentemente, la orfebrería es una de las prácticas artísticas más importantes para los visigodos y que sí que dejan huella. Es decir, los reyes visigodos y su pueblo en general eran amantes de los metales preciosos como el oro y entonces elaboraban con el oro pues cruces o bueno ornamentos joyas o, o coronas, que bueno, que nos, muchas nos han llegado hasta nuestros días. De luego la, la, la muestra más importante de Tesoros Visigodos es el tesoro de Guarrazar. tesoro de Guarrazar que lo podéis contemplar en el Museo Arqueológico Nacional y que merece la pena. Bueno, pues más o menos hemos hablado del arte, de la sociedad, de uh, ya, bueno, para dar un pequeño. una pequeña revisión de cómo fue la influencia cultural, incluido el, bueno, las. Eh, el legado idiomático ¿no? que nos han dejado como hemos visto antes con Javier y aquí dejamos un poco ya vamos a terminar el audio eh, ya digo que es un, hemos dado una pasada por encima eh, histórica y bueno pero yo creo que, que ha valido la pena porque es una época de España que es muy desconocida y abre muchas puertas para, para leer sobre ella pues ya vamos a ir sobre las conclusiones finales y vamos a ir terminando el audio de hoy Bueno, pues vamos con las conclusiones del podcast de hoy, del audio de hoy. Hay que decir que si vais a la Plaza Oriente de Madrid, del Palacio Real de Madrid, vais a encontrar las estatuas de cinco reyes visigodos: de Ataulfo, de Urico, de Leovigildo, de Suintila y de Videbamba. Creo que de los cinco hemos hablado hoy, no hemos hablado, hemos hablado un poco, yo digo muy por encima, no hemos tocado todos los reyes visigodos porque eran muchos, pero bueno hemos ido por encima, digo sin dar nombres, fechas, pero cogiendo conceptos generales que yo creo que es lo que buscamos todos. Es decir, los, reyes, los posteriores reyes de España, las siguientes, las, las dinastías eh, posteriores. ...hablamos ya de, bueno, digo, de, los, de, de la Casa de Borgoña... ...de los Trastámaras... ...de los eh, Austrias, los Borbones, etcétera... ...bueno, pues todos van a buscar su legitimidad de origen... ...en los reyes visigodos, es decir... ...ellos eh, anclan sus raíces aquí... En el, ...con los reyes visigodos... ...por eso están en la, plaza, en la plaza de Oriente de Madrid... ...los reyes visigodos son considerados como los primeros... ...y los reyes más antiguos... ...la caída de la monarquía visigoda, como hemos visto... ...es consecuencia de varios factores... ...que está, están todos relacionados entre sí... Evidentemente, la expansión grande del, del Islam, esa guerra civil interna ¿no? por la sucesión al trono entre los vitizanos y, las, y los partidarios de, de Rodrigo, y, por supuesto, desacuerdos entre el poder monárquico y la nobleza visigoda. Ahí hay, esas desavenencias van a llevar al final, al final de esta época. Hay que decir, ya digo a modo de conclusión, que la presencia visigótica en España se va a extender durante tres siglos. Eh, desde que cruzaron los Pirineos en el año 409, bueno, le hemos dado varias fechas de, de origen, pero bueno, más o menos ha quedado claro, desde esto, de esta entrada de los, de los Pirineos en el 409 hasta la desaparición del reino de Toledo ante los musulmanes en el 711 con la batalla de Guadalete. En este tiempo, sobre todo en los siglos VI y VII, que son los siglos que nos vamos a quedar, yo siempre bueno, doy una, una regla mnemotécnica ¿no? para eh, ubicar los visigodos. Si los visigodos estuvieron, o su apogeo fueron dos siglos, el visigodos empieza por VI, que lo asociamos al siglo VI. Eh, bueno, poco por facilitar eh, la ubicación y re, cómo recordar ¿no? la época visigótica. Eh, visigodos empiezan por VI, repito, y VI se asocia con el siglo VI de después de Cristo, que es donde, bueno, donde comienzan su, su apogeo. Durará el siglo VI y el siglo VII. Yo digo que al principio del siglo VIII se acaba, se acaba la, la monarquía visigótica por la entrada de los, de los musulmanes. Bueno, pues estos visigodos van a dejar una huella imborrable ...para el futuro de nuestra historia. El rey Leo Vigildo va a alcanzar la unidad territorial, como antes hemos visto. Va a construir el primer reino español en la segunda mitad del siglo VI. Eh, la tarea que luego hizo su hijo Recaredo, cuando va a culminar la unidad religiosa... ...entre esos dos grandes eh, núcleos de, de población, romanos y visigodos... ...aunando el catolicismo con el arrianismo. Esta unidad en torno a la fe católica va a ser la, la raíz, como digo, de la unidad de España, no cabe duda. Y luego Reces Viento va a completar esta labor con una unidad jurídica... Unidad territorial, religiosa y jurídica. Eso se consigue en este tiempo. Así que, una de las conclusiones que podemos sacar de todo esto es que la reconquista, ese ideal de reconquista, ese concepto de reconquista, una vez que llegan los, los musulmanes invaden la península, tiene su raíz en la razón de ser de esta patria visigoda. Esta patria visigoda que es invadida por los musulmanes en el 711. Es decir, cuando en la batalla, la batalla de Covadonga, bueno, la, esa escaramuza, de igual como la, como la llamemos, es decir, hay signos de que ya en el 722, que se produce esta batalla, ya se inicia un proceso de reconquista. Pero fijaos que pronto, es decir, del 711 de, de Guadalete, entrada de los musulmanes, a Covadonga en el 722, es decir, pasan solo 11 años. Esto lo hemos dicho en algún audio más. Es muy poco tiempo, decía sí que hay una reacción, sí que hay una reconquista un territorio, una unidad religiosa y una unidad jurídica a, a, la, que, a la que mirar. ¿no? Esta es la, la poco el resumen uno de los resúmenes de este audio. Fijaos cómo este, a esta batalla de Guadalete y a esta entrada de los musulmanes hay un cronista anónimo mozárabe que en el año 754, poco más adelante, llama a este proceso la pérdida de España directamente. Y por supuesto, los condados y reinos cristianos que surgieron en el norte de España de cara a la reconquista a partir del siglo VIII, tuvieron como referente claro el reino visigodo el reino visigodo de Toledo eso que nadie lo dude por supuesto luego durante la reconquista se van a aceptar, van a aceptar eh, bueno condados reinos coronas legítimas evidentemente esto no hay que lo discuta pero existía una conciencia de pertenencia a una antigua unidad espiritual cultural y territorial que era España o las Españas como le llamaban ellos o, es, o la España visigoda todo este proceso de, de, bueno, de construcción de nuevos reinos eh, de reconquista ...va a tener su base en las uniones dinásticas... Entre, el, ...entre los distintos reinos... ...muy importante, cómo se van uniendo... ...cómo van aunando fuerzas... ...y por supuesto, luchando entre ellos, guerra civil... ...es decir, la, de los ocho años... ...es decir, los ocho siglos de reconquista... ...como todos sabéis, bueno, pues... pues eh, son, ...son complejos... ...pero esto va a culminar con los reyes católicos... ...Isabel y Fernando van a ser, sobre todo... ...restauradores de aquel reino hispanogodo católico... ...y es lo que realmente van a buscar... ...es decir, esa restauración... ...esa idea eh, que parece hoy, bueno, un poco extraña es, es apoyada por muchos historiadores que ven y le y Isabel y Fernando una, una recuperación de aquellos reinos de aquel reino hispano-godo hispano ¿no? repito, católico, que ellos quieren recuperar, diríamos que los reyes católicos no tienen una, no, tienen una, no son fundadores de nada, es decir, no fundan una, una España unida ni unos reinos unidos de, de Castilla y Aragón sino que son, res, sino que restauran es decir, van a restaurar aquí, repito, aquel reino hispano-godo es una diferencia que me gustaría matizar más que una entidad geográfica, eh, es, eh, España, o España. Les digo de estas dos formas se denominaba la época visigótica, es ya entonces comprendida como una realidad en la que confluyen tres componentes. Un territorio, una entidad política que es el reino visigodo, con capital en Toledo, y una historia que nos lleva a comprender un, bueno, la unión del pasado romano con el pueblo godo. Estos tres elementos son unidos con el factor religioso, es decir, la unidad religiosa. Hablamos de una nación, hablamos de un estado visigodo, hablamos del bueno, de origen de, de, de España. En los concilios eh, de, de Toledo, sobre todo, se identifica España o, o España como la patria. Repito, eh, antes lo, lo hemos comentado, el nombre de patria aparece aquí, el concepto de patria. A estos pueblos, en los cuales se incluye siempre a los hispanoromanos que se han fundido con ellos, se unen en el famoso Reignum Gotorum, o el reino de los godos. Y San Isidoro de Sevilla, que antes hemos hablado de él, eh, cantará esa preciosa alabanza de España, o Laus Hispaniae, eh, donde inicia su historia, su libro Las historias de los reyes godos, Vándalos y Suevos. Y me gustaría leer una parte de esta alabanza de España que hace San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, nada más que en el siglo VI. Fijaos, lo voy a leer. Creo que el concepto de España arranca de aquí y este es el párrafo, yo pienso que nos debemos de quedar hoy en el audio de hoy. «Eres, oh España, la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India». Tierra bendita y siempre feliz en tus príncipes, madre de muchos pueblos. Eres con pleno derecho la reina de todas las provincias, pues de ti reciben luz el oriente y el occidente. Tú, honra y perez de todo el orbe, tú, la porción más ilustre del globo. En tu suelo campea alegre y florece con exuberancia la fecundidad gloriosa del pueblo godo. «Eres, pues, oh, España, rica de hombres y de piedras preciosas y púrpura, abundante en gobernadores y hombres de Estado, tan opulenta en la educación de los príncipes como bien adada en producirlos. Con razón puso en ti los ojos Roma, la cabeza del orbe, y aunque el valor romano vencedor se desposó contigo, al fin el floreciente pueblo de los godos, después de haberte alcanzado, te arrebató y te armó, y gozo de ti lleno de felicidad entre las regias, ínfulas y en medio de abundantes riquezas». Espectacular. ¿Eres o España la más hermosa de todas las tierras que se extienden del occidente a la India? Tierra bendita, tal, tal, tal. Alabanza de España de San Isidoro de Sevilla. Vale la pena leerlo. Eh, he acabado con esto como resumen del audio. Creo que ha quedado claro la intención de demostrar que bueno que aquí nace España, que hay una unidad, repito, y lo he repetido muchas veces, pero la última vez antes de acabar el audio, eh, unidad territorial, única unidad eh, eh, religiosa sobre todo, y unidad jurídica. ¿Qué más podemos pedir? Una vieja nación, como queremos llamarla, Hispania, eh, España, España, eh, hoy desconocida por muchos de sus propios habitantes, por desgracia. Y decimos, España, España, que no pasa nada. A, a ver, vamos a decir, eh, España, ¿pasa algo? Yo creo que no. España, soy español, vivo en España. A ver, vamos a meter a ver si pasa algo. Vamos a esperar un momento, un segundo. España. No pasa nada, a ver, vamos a repetirlo. Soy español, vivo en España. Pues no pasa nada, ¿no? Es que, bueno, parece que se puede decir, ¿no? En España, no este país, ¿no? Tal ...este país, en este país, en este país... a todo el mundo en este país, en este país... ...¿qué pasa, no se puede decir España? A mí no me pasa nada, no o sé, sea, a vosotros podemos, podemos intentarlo... Y, ...y decir que somos españoles, que vivimos en España... ...y se acabó lo de este país... ...es que me parece increíble... ...el nivel de, de complejo... ...y el nivel absurdo de ignorancia... Que, ...que estamos fomentando entre eso... ...entonces los chavales y la prensa... Los, ...cualquier emisora que pongáis de cualquier tendencia... Eh, vamos a escuchar, si este país, este país, porque lo que pasa en este país, lo que pasa en este país, y es que en este país no hay tal, es que en este país tenemos. A... Pero por favor, España, no pasa nada. Pero, perdóname un segundo, depende de otra vez, que a lo mejor me he equivocado. A ver, España. No, definitivamente no ha pasado nada, así que podemos decirlo con total normalidad que no va a pasar absolutamente nada. Así que bueno, para acabar el audio, hay que decir que. Con repito, ya lo he dicho muchas veces, ya por la última vez, este, esta unidad de todo tipo va de forma a esta nueva nación que surge de los godos y los hispanos La Hispania romana o la Hispania goda, por tanto, eh, de la que deriva el actual término España, es, como dicen los godos, es la aman como patria, el concepto de patria que antes hemos, hemos comentado. Todo esto es desde el siglo VI después de Cristo. ¿Qué cosas? no Hay que irse muy atrás ya para... Vamos muy atrás para ver los orígenes de lo que hoy, de lo que hoy somos. Eh, acabo el audio, eh, familia, gracias por estar ahí. Hay que decir que los visigodos evidentemente no son tratados para nada en las escuelas, no se habla de ellos para nada, se habla de ellos como si fuesen auténticos extraterrestres, como si fuera una parte de la historia que, que es casi, no sé, folclórica, no nadie, nadie sabe nada de ellos... Creo que he un poco dar unas, unas, unas pinceladas... Y bueno, y la verdad es que es una pena que esto ocurra... Y entre todos, a ver si le damos la vuelta... Si entre todos le damos la vuelta a ese tema... Tenemos eh, ganas de hacerlo, de fomentarlo entre la gente... Siempre acabo hago los audios de la, de la misma manera... Eh, hay que intentar que por nosotros no quede... Que esto se cuente al, a, a más gente, que llegue a más gente... Para eso estamos aquí y vamos a seguir intentando audio a audio... Recuperar la historia de España sin, sin dogmatismo... Sin, sin, sin fanatismo, simplemente para disfrutar de nuestra historia y que nadie, que nadie nos la quite es decir, que es que no podemos avergonzarnos de nada, primero porque fueron nuestros antepasados y nosotros no tenemos culpa absolutamente de nada de lo que hicieron, ni para bien ni para mal pero tenemos que conocerlo, tenemos que saberlo y, y, y formar nuestras mentes y formar nuestra estructura mental y formarnos ya digo, de, de una forma mucho más positiva y ser poco más felices sabiendo estas, estas cosas eh, gente, lo de siempre, que muchas gracias por estar ahí la verdad que para mí es un placer eh, con, contaros estas cosas creo que lo que más me llena, evidentemente, es, es compartir con vosotros bueno, estas cosas que más o menos sé, más o menos que a mí me gustan, y de verdad que ojalá, ojalá os haya servido de algo este, este audio y que hayamos aprendido todos un poquito más. Yo también aprendo cada vez que hago los audios, no penséis que siempre me entero de cosas y siempre aprendo cosas. Evidentemente, uno no se lo sabe todo y siempre que inicia un, un tema acaba aprendiendo muchísimas cosas. Así que, lo dicho, gracias por estar ahí y nos vemos pronto en un nuevo audio.
0: Historias de un tambor.